0: E non pretendo e non, e non ho l'ardire di dire voglio fare la differenza, voglio, perché c'è già, ci sono già tanti altri che sono più bravi di me, però mi piacerebbe che un giorno qualcuno in questa evoluzione del bartending dicesse bah, eh, anche Simone Baggio è stata quella virgola all'interno di, di un tema che, che è stato scritto dal mondo del bartending.
1: nuovo episodio del podcast quindi devo, devo fare ho, imp- ho visto che praticamente devo fare sempre così così fanno lo schermo facciamo la copertina dell'episodio in questo modo non faccio la solita gag del numero dell'episodio perché non lo so è uscito ieri il numero 40 questo boh sarà 47, 48, 50 vedremo episodio molto molto interessante non ho fatto partire la registrazione del computer registra, perfetto episodio molto interessante abbiamo un personaggio anche a questo giro che ci racconterà la sua storia e soprattutto le sue conoscenze e andiamo direttamente, tanto non, non faccio tanta suspense perché tanto è scritto il tuo nome nel titolo del video perciò <ride> abbiamo, abbiamo eh. qua, presentati pure tu
0: ciao a tutti, sono Simone Baggio intanto Simo, grazie mille di essere qua grazie mille a te di, eh, di avermi invitato
1: tra, tra l'altro ti ringrazio doppiamente perché hai, hai fatto anche un bel casino per riuscire ad arrivare
0: eh, quindi... giornate, giornate impegnative questo, <ride> dicembre è dicembre importante
1: Quindi grazie mille. Allora, iniziamo direttamente già con l'episodio. Quello che faccio io è, ti chiedo chi sei, tu mi dici chi sei cosa fai, poi da cosa in altre cose mi racconti un po' la tua storia e poi poi andiamo avanti con con le domande. Quindi tu, Simo, raccontami un attimo chi sei e cosa fai.
0: Allora, sono Simone Baggio, sono un barista, sono un ristoratore, sono uno che piace questo mondo ho due locali a Castelfranco Veneto appassionato di sake, quindi sake sommelier e eh, l'idea mia è quella appunto di, di portare avanti sia la miscelazione del sachè, e ultimamente eh, ho sta fissa dei vini fortificati quindi eh, Porto, Sherry, Marsala e Madeira che altri non sono eh, ad oggi l'evoluzione di quello che è il vermouth ma un tempo eh, era, era la base quindi tutto era partito da questo E da di qua adesso comincia la ricerca, è cominciata la ricerca, è cominciato lo sviluppo, eh, le nozioni e quindi eh, cose nuove, emozioni che che arrivano.
1: Racconteremo dettagliatamente anche questo, ti faccio solo un piccolo appunto per raccontare io come come ti ho conosciuto, tra l'altro non so se lo sai magari se hai visto il video che ho fatto, eh, ci siamo conosciuti a Baritalia sì. alla competizione Baritalia ecco, l'ho già citato un paio di volte qua durante gli episodi e eh, quello che mi aveva colpito di te a parte il fatto che eh, si vede che hai una certa esperienza quindi anche nel, nel vedere la competizione si vedeva che confronto agli altri avevi una marcia in più per quanto riguarda sia il drink che quanto riguarda lo speech comunque il, l'essere pratico nel parlare con giudici o stare dietro a un bancone quindi si vedeva che magari, avevi, magari eri emozionato però si vedeva che eri attuaggio tuo agio nel, nel farlo e si vedeva che e non stavi facendo il tuo compitino, capito? nel senso che non eri eh. lì teso a dire eh l'ho fatto in questo modo, trovate, quindi per quello magari te l'ho già detto però non mi ricordo, complimenti perché mi è, fatto, è stata una bella, una bella performance e nel video che ho fatto io di Baritalia in cui racconto quella giornata lì a Brescia ho fatto un appunto parlando di te perché le, il, il tema... Eh, l'obiettivo della competizione era fare un drink che sia sia sostenibile e l'errore che ho visto fare a tanti ragazzi come ho già detto era che loro si sono fatti i loro drink e poi hanno cercato di farlo in modo sostenibile tu invece magari l'hai interpretata nel modo giusto e che hai detto facciamo un drink sostenibile e se hai preso la sostenibilità come partenza e da lì hai fatto un drink non no, hai preso un drink e essere... hai, hai cercato di fare in modo sostenibile io
0: credo che bene o male eh, dovrebbe essere ad oggi l'obiettivo di tutti quanti io ho magari la fortuna o, o, o li ho voluti eh, creare degli orti miei per, per quello che è la materia prima perché penso che in ogni cosa ci sia un'anima e se parto da una materia prima di un certo tipo vivo quell'anima fino in fondo e quindi riesco a trasmetterla meglio è ovvio che eh, questo per quanto mi riguarda è, è un iter con cui lavoro costantemente quindi anche in quella manifestazione per me era naturale per me eh, io stavo semplicemente facendo quello che faccio tutti i giorni. Eh si sì,
1: si vedeva che eri a agio, si vedeva che non eri teso, si vedeva che eri anche magari una cosa che ho visto spesso quando dei ragazzi fanno una competizione si sentono anche in difficoltà a dover spiegare tipo a un giudice una cosa tipo ah, perché hai usato questo prodotto alcolico l'ho usato perché questo prodotto è e ne, nelle loro parole senti che dico speriamo che non dico la cazzata nel, <ride> invece nelle tue parole si, si sentiva sicurezza si sentiva che eri lì a esporre detto, di, di, di dirmi che drink hai fatto di raccontarmi un attimo allora
0: eh, Baritalia ho portato un drink partendo che, scusami,
1: da scusami che quando io non ero io non ero nei giudici quando toccava a te e tu avevi fatto che adesso me la spiegherai una decorazione diversa dal solito, una Garnish. E mi ricorda che io ero con la telecamera in mano quando hanno finito tutti di bere. Ho fatto. <ride> <ride> <E> lo... <ride> la tua morte alla Garnish l'ho rimessa apposta.
0: Beh, non sei stato l'unico, eh? <ride> c'erano tutti i giudici che hanno dato il momento. Ma eh, semplicemente eh, ti dirò, io sono un po' eh, figlio anche nelle mie idee. E di quello che è stato un Simone Caporale, di un Filippo Sisti in Italia, dove eh, mi ricordo l'impressione che mi avevano dato eh, seguendoli, parlando con loro, Sono stati, eh, Simone è venuto a trovare anche nei, in uno dei miei locali e, ehm, Filippo, scusami, non Simone. E, ehm, il fatto è che... Stato, è stato
1: anche qua Filippo.
0: Il fatto che eh, Proprio mi mi impressionò quando lui mi parlava che una singola cosa tu la puoi vedere in vari modi e non avere limiti, non avere confini, non avere... eh, E da là nacque il gioco eh, che io faccio, faccio io ma lo faccio anche con i miei ragazzi ehm, di dargli un un oggetto, un, un ingrediente e di trovare più applicazioni possibili e vince chi ne trova di più o, eh, ovviamente eh, si vince a bere quindi.
1: <ride> quella è la base, la, base, la base del nostro mestiere
0: e, e quindi ehm, quando, quando si parlava di ecosostenibilità io quando alla mattina vado in, nei miei orti e quindi seguo la stagionalità delle, dei prodotti perché comunque ho mio padre che me li segue e, ed è fissato quando, quando è ora è ora quando non è ora non si fa il radicchio per dirti se non è abbastanza pronto ma papà ci, ci sono le bancarelle i frutti di vendolo. no, il radicchio non è pronto c'è un concetto di naturalezza che segue un percorso stagionale e anche temporale Quindi, i gusti poi ne derivano a quello nel caso della, della, della gara a Brescia Io avevo semplicemente, sono andato là, ho visto il sedano, eh, avevo bisogno di qualcosa di fresco. Volevo valorizzare una cosa che utilizziamo tutti, che è quella del limone. Ovviamente io da Veneto, eh, dov'è che trovo il limone? Eh, Quelli del Garda, perché comunque è nella parte eh, del Veneto dove dove riesco a concepire il limone che tutti utilizziamo. E quindi dopo dopo aver preso il succo di limone, che eh, lo utilizziamo in tutti i vari drink, eh, ma era, era un concetto di sostenibilità quindi dove vai a, a lavorare vai a lavorare su quello che normalmente butti via quindi il pill eh, dove ho fatto l'olio saccharum con eh, la parte di, di, di polpa e di fibra del sedano una volta estratto eh, quei pil là li ho ripresi e, e quindi quello che poi hai assaggiato tu ho fatto un croccante li ho tagliati, ho sminuzzati ho fatto un, un croccante essiccato eh, che è andato a, eh, ad abbinarsi alla polpa del limone eh, con la quale poi ho ricreato una volta filtrato il succo e la parte della retina interna del limone ho ricreato un sorbetto quindi avevamo la tendenza dolce e eh, calda di questo croccante assieme alla parte bianca l'albedo che, ho, eh, che sono andato a caramellizzare, quindi la parte eh, calda e dolce in contrapposizione al sorbetto, quindi era una sorta di yin e yang. Eh, ritrovavamo nella crusta di sale e fogli di sedano la freschezza eh, e quindi la longevità anche di sapore poi eh, che il drink stesso eh, mi dava. In quel caso avevo usato Public, eh, Rum Public, Rum, insieme a Pharmacy alla camomilla. Perché? Perché nei, nei prati che, che io ho attorno, eh, io ho la camomilla eh, ed è per me un ingrediente, a parte che mi piace particolarmente, ma è un ingrediente che prendi, hai in natura, cioè hai là, e eh, perché non lavorarla? Eh, ha mille applicazioni, ad esempio ieri sera stavo vedendo, ho fatto, ho fatto uno sciroppino in camomilla, eh, l'altro ieri, e, e poi a un certo momento l'ho assaggiata, no? è, sto adesso elucubrando cose cosa potremmo farci o non farci però sì ehm, il concetto è quello pochi ingredienti eh, Quindi, da, ma da, sicuramente sviluppati nel loro massima potenziale.
1: da un limone ci hai tirato fuori 4, 4, 5, eh sì. 4, 4 5 cose che servivano per il drink molto interessante
0: ma del resto se, se usi un prime prima di qualità è un peccato non svilupparle fino in fondo no?
1: però poi quello che ho visto io, perché io comunque in quel momento ero esterno, però da, del drink che hai creato da questa cosa che hai fatto con Limone, dopo tutti ne parlavano. Poi non so se hai vinto o non hai vinto eh, tutto quanto, però poi dopo tut- <coughs> tutti, tutti ne parlavano, i giudici, perché poi io giravo anche dentro. Io, ah, hai visto come hai fatto? Quello? Perciò Era una cosa che comunque ha, ha, fatto, ha fatto parlare molto, perciò hai, hai colto esattamente la filosofia che volevano per quella competizione. E hai fatto anche soprattutto una, una bellissima figura, beh, grazie. E, e sono pre- felice di questo. Gara? Vinto allora, io ho vinto,
0: vinto la tappa di Brescia, poi siamo andati a Cannes. Mm. Ho vinto a Cannes per la mia categoria che era quella di Ilva di Saronno. Okay. Eh, non mi sono classificato tra i primi tre, ma eh, giustamente sono stati dei ragazzi molto in gamba che hanno espresso la loro idea. insomma. Sì.
1: Il ragazzo napoletano eh, ha vinto? Il ragazzo napoletano, per questo che hanno caricato un po' di storia. Sì, qui.
0: ha vinto lui, ha vinto con un bicchiere fatto di cera d'api.
1: Lui, lui è il mio corsista di Napoli. Ma
0: dai! grande,
1: fatto, infatti mi, sono stato, mi ha fatto super, non gli ho scritto, però mi ha fatto, perché non voglio far sembrare che gli scrivo una solo quando vince, però <ride> mh, mi ha fatto super piacere vederlo vincere perché io lui l'ho sentito, gli ho fatto due corsi, eh, o uno o due corsi a Napoli a, casa, a, a Caserta, o Caserta o d'Aversa, non mi ricordo, un paio d'anni fa nel pre-covid, e mi ricordo che lui mi aveva ricontattato un po' di tempo dopo non per quanto riguarda i movimenti, non per quanto riguarda il flair ma per come sbloccarsi nel senso di come faccio a parlare con le persone come faccio a non essere impacciato cose varie quindi vederlo vincere una gara in cui c'è anche uno speech mi, mi ha fatto un sacco di piacere
0: guarda io mi ricordo quando io ho iniziato ovviamente con il flair perché io ho 45 anni mi sono buttato che ne avevo 23 e dove eh, sono passato al di qua dal banco quindi da ti
1: avrei, ti avrei fatto questa domanda l'hai introdotta tu quindi perfetto <ride> di come hai iniziato che ci ha raccontato
0: eh, io eh, allora di giorno studiavo ho fatto liceo scientifico poi ho cominciato a fare ingegneria civile però di fatto eh, organizzavo eventi in discoteca PR PR eh, i PR quelli cazzuti che vanno là ti aspetto facciamo creiamo e quindi da di là a un certo momento, sai, è arrivato un momento in cui il mondo della discoteca è cambiato, e, e là non mi sono più All riconosciuto. E, è, è diverso. È, è passata da quello che era uno spettacolo, non era solo, cioè, c'era il DJ, c'era la musica, i mix in un certo modo, c'era, arrivava uno spettacolo anche durante quello che era uno spettacolo sia di Led di Luci con i laser a quello che erano proprio degli artisti. Che, eh, si esibivano, cosa che ho sto rivedendo un po' in giro ultimamente, ma che nel corso di questi 15 anni si era un po' perso secondo me, eh, meno nel nord Italia, poi non so, non conosco tutta, tutta, tutta la parte Italia. italiana, eh, la, l'ho rivista e la, rivede, e la rivedevo all'estero, ma qua eh, non siamo sempre a Ibiza, no? <ride> <ride> poi tu sai Jesolo è sempre stata... Po la, la patria, Ibiza, Jesolo, di, di, delle cose?
1: Eh sì, io da ragazzino ero più da. perché io sono nato e cresciuto a Sassuolo, quindi ero più legato a Riccione.
0: Ok, ma anche Riccione stesso, cioè in Italia c'era Jesolo, Riccione e poi se dovevi andare in discoteca di Tendenza si parlava all'epoca si andava in Ibiza, mm. eh, però le, le discoteche di Tendenza erano Riccione, eh, Jesolo con la Ida e movida, tutte cose che purtroppo ormai non ci sono più, eh, fino ad arrivare a... c'era una sorta di triangolo.
1: <ride> eh sì, a Riccione invece c'era la montagnetta con tutte le discoteche, esatto, c'era cioè, tutte le discoteche. La,
0: la, la villa, la, la... la villa,
1: Peter, con quelle cose, sì.
0: Che anche là eh, mi hanno detto che si è un po' spenta. Eh, io la ho, smesso,
1: cosa. ho smesso di lavorarci nel 2013, quindi non, non, so, non, so proprio, non so com'è dal 2013, però sì, mi hanno raccontato che molto, è cambiato molto.
0: E quindi sai, a eh, un certo momento, nel 2003... Eh, io avevo 24 anni, 24 anni eh, sono passato al di là del banco tutto per scommessa tra l'altro
1: e c'è, c'è un motivo? Cioè, c'è, hai, ti ha ispirato qualcuno? hai visto qualcosa?
0: allora io ho un amico che ha 10 anni più di me all'epoca lui è un, ha un ristorante pizzeria Però allora, sai sei PR, fai di qua hai anche un ego insomma sai io io avrei mai detto ero della serie io non servo nessuno, io non vado in giro a, a portare piatti e roba. E insomma, lui tra l'altro oltre ad essere il titolare della, di questo ristorante pizzeria, era anche il titolare di una discoteca per cui lavoravo. E, ispirato a Riccione organizzavo la notte delle rose, no? quindi una rosa a tutte le fighe che arrivavano, petali di rose in giro ovunque e avevo organizzato questa cosa da lui e lui mi fa ma scommettiamo che tu bla bla non riesci un ultimo dell'anno a stare dietro un banco da solo a gestirti tutta la gente
1: gli avrei detto sì non eh, cioè, io e <ride>
0: eh, eh, no io invece eh, quello che sia. Eh, insomma in realtà lui mi ha fregato perché lui era senza personale
1: eh, sì. <ride> e te l'ha giocata così
0: e me l'ha giocata così e da di là oh mi è piaciuto è piaciuto e nel, nel concetto di, di, di spaziare poi da, nel vedendo l'evoluzione di discoteche, nel vedendo una cosa diversa che non mi piaceva più di tanto, eh, mi sono buttato dietro, lo, dietro sto banco. Da là ovviamente è partita il mio estro di... Io odio non sapere, odio quando la gente mi mette in difficoltà eh, perché eh, mi chiede una cosa... Eh, io non lo so per, perché non lo so perché è colpa mia perché non mi sono informato perché e quindi la mia curiosità mi ha spinto da là a cominciare a fare i primi, il primo corso barman e
1: ti avete fatto il corso IBES? allora no
0: ho fatto un corso con la PBS Academy ah. che all'epoca era a Limena vicino a Padova poi si è trasferita attorno al Cortesolo adesso è ritornata a Padova e da, che era all'epoca c'era la Planet One e la PBS Academy quindi cioè, erano le due la scuole... No, la, 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 la Planet la, One era... quella di Bastia a, Umbra. A, Bastia Umbra. Esatto, là e c'era... Okay, a, perché mi ricordo
1: che c'era anche la Planeta Padova, però magari è arrivata dopo.
0: È arrivata dopo, è arrivata okay. molto dopo. E, è stata una figata, perché comunque quello mi ha aperto proprio... Ha aperto il vaso di Pandora.
1: Quindi hai, hai fatto... Se era il 2003-2004, hai, fatto, hai già fatto il corso di American Bar, non era il corso... Vecchio stile, hai già fatto, hai fatto il corso qui a metal pour sì, al stile americano. Sì sì, sì, sì.
0: sì, sì, Dove lo screwdriver eh, aveva... Wow! Eh, dove lanciare le bottiglie, non come fai tu, che tu sei bravissimo, eh, <ride> però già eh, lanciare un po' di bottiglie, fare un po' di working flare e riuscire a fare le dosi fatte bene, già eri, eri un barista della Madonna. E infatti questo poi... Ho eh, fatto sto corso, mi chiamavano subito in un locale che era il primo sugar riff di Piombino Dese da di là c'era anche una parte wine bar quindi da fare il barista per esigenze di personale mi ero trasferito nel wine bar e da di là di nuovo mi ritrovai a non sapere le cose
1: e E ti ti affascinava il mondo del vino?
0: mi ha ha affascinato sì perché comunque da di là sono andato subito a fare il corso ice Mm. che ho portato ovviamente a termine eh, anni, in quegli anni là e 2006 non sbaglio, ho finito. E da là, sai, come ti ho detto? Ho aperto un vaso di Pandora, la mia curiosità nel vedere, nel, nello scoprire, eh, poi da là di giorno avevo mollato l'università perché erano più le feste universitarie che organizzavo che non quello che studiavo in realtà, eh, però il fattore, il fattore donna ha sempre <ride> influito.
1: una grande malattia, grande malattia
0: a quell'epoca là organizzare feste si, si guadagnavano, anche adesso magari i grandi livelli, però fare il PR si guadagnavano soldi, mm. Io mi ricordo eh, andavo all'università, al pomeriggio andavo a giocare a tennis, portavo a casa 4 milioni di lire al mese, 4 milioni di lire, sono come
1: adesso 4 mila euro,
0: eh, per un ragazzo di vent'anni, i ragazzi, 20 anni, ragazzi sì. sono, sono, sono a i soldi, eh, e poi però sei in un contesto dove ti va di, perché è
1: una cosa che interessa tanto a me, ma che crea anche sempre un sacco di discussione. Ti va di raccontarmi un attimo a 20 anni come era guadagnare 4 milioni. Cioè, nel senso, tu come l'hai vissuta e come, e come, e come l'hai gestita?
0: Allora, quando, arriva, quando ti arriva a 20 anni, ti arrivano le cifre del genere, non, non ti rendi conto. Perché comunque eh, almeno io avevo, ero già. Un'ottica di, di sviluppo, di creare qualcosa, un giorno addirittura sognavo di aprire un'agenzia di, di pubblicità, eh, di pubbliche relazioni, eh, o comunque di avere dei contatti costanti co, con la gente. Eh, là avevo capito che magari l'ingegneria eh, civile che stavo facendo non, eh, non, era, non era stata adeguata. Eh, se dovevo continuare gli studi, l'ho capito poi nel corso degli anni, magari un'architettura di interni, visto i locali che ho fatto, che li ho ho seguiti io, dalla A Z, eh, sarebbe stato più indicato, però comunque il contatto con la gente ormai quello era il mio mio focus, tanto è vero che mollato l'università avevo cominciato anche a fare rappresentante e nel contempo continuavo a fare il PR, quindi sai, eh, arrivi arrivi a mettere su soldi, su soldi, eh, comprato casa ho comprato arredamento subito arrivavi fuori cene occhiali no, però, io però, giravo
1: poi hai, hai comprato casa? Ah,
0: sì, sì, okay. sì 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 eh, beh, anche tu del resto eh... vabbè
1: io per, per 20 anni l'ho comprata da 29
0: beh vabbè anche io poi <ride> no, sai vabbè, 31, 31 io ne avevo 28 quindi okay. mh, sia là però anche è vero eh, che all'epoca era più facile come sì. ti dicevo prima eh, quindi poi Tantissimo mangiato e allora usciva nuovo l'occhiale della Gucci con la stina in celluloide trasparente, non potevi non averla. La cravatta in ciniglia le giacche con, con uh, i colloni grandi, okay,
1: quindi, eh, quindi l'hai gestita sia bene ma anche togliendoti i mani. Sì, gestiti. a un certo okay. momento
0: cioè, eh, mi, è rimasto, mi è rimasto poco, okay. eh, ma perché io eri comunque in un contesto di spesa importante, arrivavano tanto ma ne buttavi fuori anche tanto, capisci solo dopo che magari se avessi mantenuto qualcosa l'avresti reinvestito in modo diverso, nonostante casa, nonostante altre cose insomma, che, eh, che poi sono arrivate, eh, però era, 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 tutto, era tutto effimero, era tutto bello, eh, arrivava, buttavi un qualcosa e, e si creava, ho cominciato a organizzare qualche sfilata di moda in, con, in concomitanza con i eh, con negozi di abbigliamento, la facevo comunque gente c'era, trovavi le ragazze, i ragazzi che venivano a sfilare, ma gente comune. Non occorreva.
1: Cor- eh. e, e lavoravi come bartender o già prendevi in mano locali?
0: Allora, no, eh, ho cominciato a 19 anni come direttore artistico la domenica pomeriggio, perché all'epoca c'era ancora la domenica pomeriggio.
1: Qualcuno la organizza anche qua a Bergamo adesso?
0: Hanno ricominciato anche da noi, e, e secondo me è un bene, perché comunque eh, trovo tanta gente annoiata, poca possibilità di interazione, un po'... i social sono bellissimi, ma non c'è più una, una piazza, un tu per tu. Eh... Non ci si
1: trova nel, par- nel parchetto, però io tipo io sono molto d'accordo con le feste di domenica pomeriggio perché soprattutto nei paesi gli dai, dai ai ragazzi un posto dove andare vabbè che oggi confronto a me io sono, io sono la generazione dopo la tua penso io ho 33 anni tipo vedo i ragazzini di, di quando i ragazzini di oggi tipo, hanno un punto di ritrovo che noi, noi magari avevamo il parchetto loro hanno al centro commerciale perché quando ero piccolo io non c'era il centro commerciale però comunque la noia del non avere niente da fare poi porta sempre magari a, a determinati problemi dare, organizzare queste feste la domenica prima cosa da un posto dove stare a questi ragazzini controllati,
0: controllati bravo.
1: e poi l'unica cosa e, e questo è il lato che vedo buono L'unica cosa che dentro di me vedo che può essere magari un, un problema, una cosa non sostenibile, è che essendo man- minorenni tu non puoi somministrare alcolici e di solito nei locali la parte dove fai un po' di margine è,
0: è, è la parte alcolica, è, è il
1: drink che vendi.
0: Anche quindi, questo è cambiato molto, soprattutto perché eh, io ho vissuto la fase di passaggio da basta alcol dopo le tre, l'immissione di punti sulla patente, eh, quindi... Tutta una serie di cose, l'alcol test, eh, quelle cose l'hai. Come, come
1: fun- cioè, non, non ci ho mai pensato, sinceramente, perché io ho sempre visto i punti sulla patente. Come funzionava prima quando bevevi, uscivi, bevevi e poi ti fermavano?
0: Eh, ti fermavano. Sì. Magari ti multavano per uh, stato di ebbrezza, ma non c'era un controllo vero e proprio. Mm. E a parte che non c'hanno tutti i controlli di adesso adesso addirittura ti guardano, vedono la targa sanno già cosa, chi sei, cosa non sei, cosa fai sì sì,
1: l'assicurazione non te la chiederanno neanche più
0: esatto, quindi eh, le cose sono cambiate parecchio Era, c'era un vivere la vita in modo più sereno, più libero anche mh, con un controllo inferiore quindi eh, diciamo che ad oggi eh, c'è mh, una visione un po' più controllata però è, un po', è stato un po' come ad oggi la si vive un po' come l'effetto arancia meccanica no? quindi una paura indotta di fare un qualcosa non più un uh, ho la testa per gestire la cosa eh, e quindi la si vive un, forse un po' più tristemente eh, poi magari qualcuno la, la, la Però... vuole vivere così perché il bello dell'eccesso dà adrenalina no? del bello del proibito però, di fatto lo vedi anche tu: sono crollati i volumi, sono crollate sì, tante cose. Quello
1: che, quello che mi è capitato spesso di vedere a me ho lavorato in un locale per tanto tempo ed era un locale dentro una zona industriale,
0: uh-huh.
1: e ovvi- cioè quello che mi dà l'impressione a me è stato nel del fatto che l'impressione che avevo era un accanimento. Proprio, nel senso che la zona industriale è stata, aveva tipo due uscite. Una uscita è stata chiusa con i panettoni, l'altra uscita dalle. Il locale era una discoteca. Lo, dalle 2 alle 5 e mezza, doppia pattuglia all'uscita della zona industriale. Capito? Dico, sì, ci stai, controlli tutto perché poi c'era l'uscita dell'autostrada attaccata, con okay. l'uscita, l'uscita dell'autostrada. e dico, mi sembra un po' un accanimento nel senso che tu già arrivando nel locale vedi tutte queste cose e già te la vivi diversamente dentro, dentro il locale
0: allora la forza dell'ordine io ho sempre detto alla forza dell'ordine di passare perché sono io il primo perché a volte ti danno una mano soprattutto dopo un certo orario a, a mantenere no, da,
1: da questa parte qua anch'io ho sempre preferito avere i ragazzi dentro anche quando loro non lavorano ho sempre preferito che fossero dentro il locale
0: sicuramente magari non parcheggiamo la macchina davanti cerchiamo di mantenere un in modo informale, perché comunque questo, come dicevi tu, diventa da tarrente, cioè uno arriva, eh, cosa ho fatto? Magari non ho fatto niente, ma già ti senti infetto.
1: Ma anche, anche se, non dico fuori dalla discoteca perché è la situazione classica, ma anche se tu vai al ristorante e vedi che fuori dal ristorante c'è la magra, tu già ti vivi diversamente. Cosa è successo da dentro? Tu già ti vivi diversamente la tua, la tua cena. È, la vero, frase, è vero, è vero, è vero. È vero.
0: Eh, sembra quasi che ci sia qualche problema no? forse secondo me da un lato per il rispetto che si ha per la divisa che, eh, sono che tutti sono, soprattutto i carabinieri, fanno fan veramente un lavoro wow eh, a ma pa- rischio costante la guardia di finanza, ecco <ride> là è un altro lavoro eh?
1: <ride> e l- lì hai paura davvero quando, quando ti la macchina fuori
0: <ride> guarda, sì, ma hai, hai, hai paura tu quando c'è la
1: macchina fuori dal locale il, hai, hai paura davvero
0: e, e quindi però sì questa fattoria di deterrenza è, è sempre molto ad oggi eh, quando, quando si vedono tutti quei posti che, di blocco che dicevi tu ormai da noi si dice ma eh, quanti soldi hanno bisogno sono in carenza di soldi hanno bisogno Il di comune, sì. esatto perché eh, concordo con te c'è sì un discorso di prevenzione però eh, in Veneto noi beviamo, beviamo tanto. cioè. Eh, vai fuori, non puoi non bere almeno 4 o 5 cose. cioè, fai. Eh, certi che magari mi ascoltano in Veneto e mi dice 4 o 5 cose, e ci faccio l'aperitivo. ma. Cioè, <ride> sì, dici... c'è,
1: c'è una concezione di livello base che è molto diversa nel Veneto con al resto d'Italia Però, una cosa. magari, magari tu mi, mi saprai dare una risposta. una cosa che ho sempre notato io di Jesolo, cioè, tipo, io vado a Jesolo dal 2014, ok, d'estate. Io dal 2014 non sono mai stato fermato a Iesolo, mai, Durante, in, in un'estate intera mai stato. Forse perché i momenti in cui vado io in giro in macchina sono anche più tardi, non è, non è mai nell'orario in cui ci sono i controlli. Infatti. Perciò, però dico, non ho mai visto un controllo molto forte su Iesolo.
0: Allora, parti da un presupposto che Iesolo è una località di, Comunque di Mare e ehm, c'è sicuramente un controllo. Eh, sono molto assassini per quanto riguarda le patenti comunque però eh, è anche vero che eh, a fine ormai le discoteche sono decimate perché sono quattro tre, tre, sì. Sì, mh, quelle che possiamo contare eh, tra i 20 e quindi e tra l'altro so, sono tutto addirittura nella parte esterna eh, dentro lungo via Baffile hai, vai a piedi quindi, e poi c'è, c'è comunque il controllo degli alberghi che stanno eh, cercando di, di sopprire sempre di più la movida e penso l'avrei visto da solo, sì, sì, sì. quindi Jesu vive l'estate, se comincia ad avere un pressing come ce l'hanno da noi da te o da me, Jeso muore, anche perché eh, parte dal presupposto che io sono di Castelfranco ma beh, treviso d'estate eh, la, la, la sera ho trovato solo
1: una cosa che ho constatato che ho notato io diversa di Iesolo di con a Riccione perché io venivo da Riccione è che io ero abituato a Riccione che ogni lunedì, martedì c'erano ai miei tempi 25.000 persone nuove 15.000 persone nuove quindi ogni settimana noi stando lì ogni settimana incontravamo sempre persone diverse invece Iesolo eh no. ci sono persone nuove però è sempre Padova Treviso, Castelfranco e, e, come si chiama? vabbè
0: Molto belluno. Sì. Ecco, comunque
1: tutta gente di quelle zone lì che si sposta e viene. Esatto. Però comunque, però comunque sono sempre quelle le persone che ci sono.
0: È poi come quando tu vai a Chioggia, no? Tu vai a Chioggia, che è l'altra zona di mare, e, e ti ritrovi i Padovani. <ride> Punto. Cioè i Padovani la domenica vanno o sui colli o, o, o al mare a Chioggia. Okay. Quindi non è che... Ma perché? Perché quando hai 80 km di strada tutta dritta. Tolti i velox che ne hanno messe anche per il signore. L'ho preso,
1: l'ho, l'ho preso.
0: <ride> Vedi, non ti hanno formato, ma il Velox l'hai preso il eh velox, no, sì, l'ho preso pieno. <ride> e quindi, a parte quella cosa là, tu cioè, hai, già, hai già il mare su casa.
1: E ok. Torniamo, torniamo, torniamo a te. Corsi di formazione, eh, tu fatto la domanda di come hai gestito a livello economico, cose varie. Su, eh, mi ha detto che hai iniziato con il flair.
0: Ho iniziato con il
1: flair. Come e... l'hai conosciuto, immagino, dal corso base? Con... C'è qualcuno che hai conosciuto che lo faceva, che ti ha ispirato?
0: Allora, beh, a parte dal presupposto, eh, beh, ti, ti do questa, questa analogia, tu che hai il vanilla, all'epoca non era vanilla, sì. ma era come ecco, libre. E ehm, chi aprì ehm, il, lo showeryf che mi chiamò poi, uno dei soci lavorava al Cuba Libre, Moussier, che, che era il titolare della PBS Academy, lavorava al Cuba Libre, quindi tutto parte dal Cuba Libre, dove con la Planet One e tutto quanto eh, si sviluppò eh, Questa nuova tecnologia
1: culto... di lavoro e di, e di interpretazione del bartender,
0: esatto, dove eh, la vo- ricominciò una con... Golden Age perché comunque era, cos'erano erano dal 95 99. 99, sì,
1: 2006,
0: eh, caspita,
1: 99-2005 penso Cuba Libre, dal 2006 è andato vanilla,
0: esattamente, però al di là del vanilla, eh, gli anni dove in giro il mondo del bar. Eh, riprese vita è stato grazie alla parte scenografica e attrattiva del, del cocktail mm, cocktail and dream eh, stesso che spingeva per Mamma. rispingere i prodotti per, rispingere, per cercare di trovare una nuova golden age per, eh, per il bere per per la gente
1: ti ha ha formato quel film nel senso l'hai visto e ti ha colpito o l'hai ritrovato dopo?
0: allora no l'avevo già visto prima
1: perché poi io non so in Italia io sono appassionato di cinema però non so vabbè l'avrei visto qua (ride) l'ho visto l'ho visto (ride) c'è la casa che è un museo però dico non so a quei tempi lì com'è arrivato in Italia se è passato come film importante se si è visto o non si è visto allora
0: io ti dico l'ho capito solo ehm po' di anni, qualche, una decina di anni fa, l'importanza di, e il senso logico che aveva la creazione in questo film, eh, perché di fatto è stato un film commerciale, sponsorizzato da, sponsorizzato da grandi marchi, ma non l'avevo visto così, quando io l'ho visto io non facevo il barista, l'ho visto come un film eh, un po' estivo, no? eh, la storiella, il ragazzo, barista, eh, che non ha soldi, che vede la ricca, eh,
1: New York, sì. Eh, viva. Eh,
0: in realtà ehm, dietro c'è il senso di appartenenza ad un gruppo, eh, la fatica, un'evoluzione, eh, però la soddisfazione. Quindi eh, arrivare ad avere la soddisfazione di creare un qualcosa di, di tuo, un ritorno alla semplicità delle cose, e quindi far sembrare tutto molto più, più leggero questo mondo, e, e più approcciabile, eh, questo, questo l'ho capito dopo, ma perché eh, immerso in questo mondo poi hai una chiave di lettura diversa. E quindi sì, è stato, è stato sicuramente in un secondo momento... Mh, una ripresa, l'ho rivisto diverse volte eh, ancora oggi, ogni tanto mi metto a guardarlo ma perché comunque, eh, a parte che da là è partito il mio culto del del Luigi 13 del Luigi Stress eh, che ho avuto modo di di riassaporare anche un anno fa non è è un cognac da tutti eh, per tutte le tasche e però ogni tanto ci stanno dei premi, dei regali, con tutto quello che facciamo. <ride>
1: sì. E, no, beh, sì. e mi, piace,
0: mi, piace, mi piace portare avanti. Quindi le mie basi sono comunque quel mondo là. Poi la conoscenza di, 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 di sempre qualcosa di più, anche perché parte un presupposto, da là, dal 2003 che io sono partito, al 2013, quindi in questi anni qua, in 13 anni, eh, il mondo è stato così quindi l'evoluzione di tutte le cose è stata velocissima. Ad oggi stiamo parlando di vent'anni. Di
1: anno in anno anno si andava sempre più veloce.
0: Sempre più veloce, sempre veloce. Io dico tanto, se io dovessi ripartire ad oggi e rifare tutto quello che ho fatto ripercorrendo le evoluzioni e la velocità di evoluzione che c'è stata in questi vent'anni, probabilmente non lo farei. Ma perché è... Cioè, finché stai cavalcando... E, e sei là che, che si sì, bello, figo, novità, ok la viviamo, eh, prendi, acquisisci, la ricolleghi e quindi vai avanti oltre e, e sei concitato e, e allora parti ma se dovessi ripartire adesso, dal mondo del flare, passando a quello che poi ha riportato il Jerry Thomas, come che è il concetto di oggi eh, Ormai tutti lavorano eh, Giger, che è stato bello quello che il Jerry Thomas ha fatto, che è stato una nuova visione del bartending che poi non è nuova ma è una ripresa del passato è la valorizzazione che purtroppo secondo me non non è riuscita l'Aibes del misurino, del perché, e e questo io non lo so perché non ho ho frequentato Aibes, tu magari poi... Sì, io l'ho
1: frequentato per un, per un po' di anni, sì. E quindi... Però ne, ne, nei miei confronti inizialmente c'era m- molto scetticismo, però poi eh, sono contento di questa cosa, anche se non mi prendo per niente i meriti, però per quanto riguarda il flair, io quando sono arrivato in IBES ho dato un po' di idee, ho detto guardate perché IBES ha un po' questa cosa, o aveva comunque questa cosa di essere un po' chiuso, un po' eh, sì. il nostro, un po' la, lo si fa per la per l'associazione capito e quindi tutti invece dico ma apri siamo, siamo, lo spettacolo vuoi farti vedere vuoi far vedere che siamo giovani perché tipo io sono entrato in Imbes a 26 anni
0: eh, forse, forse all'epoca era ancora un concetto un po' noioso 2006, della cosa no? sì. quindi poco attrattivo
1: sì io sono entrato a 26 anni e tutte le persone che mi a ah, 26 anni sei giovane sei giovane e io a 26 anni nel tipo nelle discoteche così mi sentivo già un pochino più grande
0: tipo, eh sì. giovane
1: ho iniziato da, da quasi 10 anni giovane Invece, ma perché poi uno giovane in Ibers ha 35, aveva 35 anni, 40 anni, capito?
0: Tu pensi che io in discoteca la prima, prima volta ho fatto direttore artistico ne avevo 19, uh-huh. cioè a, a 26 ormai ero già, ero già responsabile bar manager di due locali e, e quindi ero, non dico già stanco, ma
1: se uno ti dice sei giovane non, 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 ti, non ti sembra una cosa appropriata eh no eh, mi interessa molto questa cosa della, della discoteca perché io ne ho parlato con Diego Ferrari nell'ultimo episodio che, che ho parlato quindi magari non voglio parlare delle stesse cose però mi interessa sapere il tuo punto di vista perché io soprattutto al Vanilla sono passato nell'ultimo periodo più, non cerco più la, tanto la bravura o la professionalità mi interessa di più la persona mi interessa di più il riuscire perché sulla bravura e professionalità ci possiamo lavorare esatto, concordo
0: con te quindi
1: mi mi ritrovo a cercare su questa cosa mi ha formato tanto anche il locale dove lavoro adesso d'inverno dove lavoro spesso d'inverno, nel weekend che mi interessa creare un'atmosfera di divertimento e spesso nei locali, soprattutto anche nelle discoteche c'è sempre il, il borbottone il lamentone, capito, quello lì che vuole per forza essere elogiato per quello che fa Capito? Quindi dico tu, da, gestendo, gestendo lo facendo direttore di. avendo fatto direzione di locali così, come, come, come interpretavi questa come cercavi di rendere eh, il personale un, dare al personale buona, di unire il personale sì. allora, ehm,
0: Come ti ho detto, già 26 anni, 25 anni, io, eh, ero bar manager di due locali, e, eh, e là il problema era eh, intanto già la qualità del prodotto perché ancora eh, si viveva con butto dentro e, e da fuori. Eh, decorazione, uff, però non c'era. Quindi eh, corsi, eh, tutti i ragazzi dobbiamo fare così, il drink si fa così, le proporzioni sono quelle. E, e quindi lavoravo da un punto di vista tecnico. Il lavorare da un punto di vista tecnico tutti insieme e ascoltare anche le loro versioni e valorizzarle creava... Eh, anche da quello che magari ne sapeva meno ma aveva l'estro, creava comunque complicità e non lo metteva all'ultimo posto ma oh, magari aveva qualcosa in più eh, non è mai stato facile né allora né oggi gestire il fattore umano oggi forse è anche più difficile perché magari una volta c'era un attaccamento uh, al gruppo uh, al posto di lavoro perché c'era talmente tanta gente di lavoro Il titolare ti diceva: Non ti va, rompi le balle. Fai fuori, via, c'è già un altro. Oggi non è più così, quindi ehm, tu stesso devi stare attento alla persona, al carattere, all'instabilità magari che, che ne viene. E quindi bisogna ricercare nuovi, la pacca sulla spalla in più quando invece diresti sì bravo ma avresti potuto fare il doppio
1: io è una cosa che ho dovuto imparare perché io non sono mai stato abituato a fare complimenti è una cosa che, <ride> che ho dovuto imparare
0: Io uguale è uguale perché comunque arrivavo da un mondo dove oh, la...
1: complimenti, riconoscere che qualcuno è stato bravo riconoscere che quella cosa
0: guarda io arrivo da un mondo dove quando tu fai il tuo lavoro perfetto eh, su una scala 0 a 10 è 6
1: è la normalità
0: è cioè normalità
1: come quando lo, lo rapporto a quando il, il, il mio lavoro principale sono i corsi io ah. insegno lo rapporto come a quando fai le versate normali ok però tipo quando faccio vedere a volte faccio vedere alcune meccaniche tipo la meccanica dell'oncia un quarto quella lì con lo shaker che fai questo e viene l'oncia un quarto perfetta senza conteggiare e vedo un ragazzo una ragazza che viene perfetta guarda ho i brividi viene perfetta prima quando fa oddio eh", e si prende vedo, dice, sei stato un bravo sì Questa è la normalità
0: esatto, il fatto che
1: viene viene perfetta, è la normalità, perciò, non non...
0: mi ricordo ancora, mi mi hai fatto eh, ricordare il il massimo errore (ride) dell'ottavo doncia, beh, bei tempi, tempi. però, eh, sai, nel nel momento in cui cominci a evolverti, io vabbè, per i miei locali cerco comunque una, una tecnica abbastanza dedicata anche perché comunque alchimista eh, che appunto nasce nel 2016 dopo tutto un percorso
1: Che il locale dove lavori adesso?
0: è uno dei due locali esatto quello più storico dei miei
1: cioè, tra l'altro ragazzi ogni tot minuti noi facciamo una pausa perché devo far ripartire il video e, e qui abbiamo Simone che tra, tra un video e l'altro, pronto alchimista, quindi, quindi siamo, siamo anche in multitasking, quindi come me devi fare più cose contemporaneamente nella
0: tua vita. È in, un mondo, in un mondo ad oggi, che purtroppo è la, la materia prima che si, chiama, che si chiama personale, perché è su questo che ad oggi eh, bisogna lavorare, e purtroppo è sempre meno. Questo in un talk show che abbiamo fatto con Bar Giornale a quest'anno era uno de, degli argomenti più trattati. Come fare a dare degli input a, ai ragazzi che si appassionino di più, che restino, che, che vogliano esprimere di più se stessi. E bene o male, eravamo tra vari bar manager di tutta Italia, eh, non me... è stato semplice trovare una forma. C'erano delle idee, ognuno metteva a disposizione chi giorni in più di riposo, chi eh, la formazione, chi incentivi a livello economico. Eh, però sì
1: difficile io me ne sono reso conto perché prima io lavoravo eh, al Vanilla io prima lavoravo con Cassini perché il Vanilla da quando ci sono stati da quando io sono arrivato è sempre stato gestito dalla proprietà ovviamente che c'è sempre stata però il locale in sé è sempre stato gestito da due persone una che si occupa delle parti diciamo rotture di coglioni contratti fornitori ordini e quello è la fede (ride) E, e, e il resto diciamo ai miei occhi un po' più leggero e divertente eh, personale eh, rapporti eh, bar eh, gestione del bar carichi scarichi e, e lo, lo facevo io da quando eh, io ho cambiato la mia visione da quando Federico se n'è andato perché tipo l'ho già, detto, l'ho già detto però io mi ricordo se mi chiedi qual è la stagione più bella che abbia fatto ad oggi ci penso però pensando a quella stagione è stata sì la più divertente però in quella stagione lì il gruppetto che è stato super forte eravamo in 5 il personale i, i barman erano 9 eh. capito? Quindi io, io se, se dico 2017, con ci, ci, noi cinque, bellissimo, mi ha fatto veramente disastro, veramente era un cinema. Però eravamo 5, non 9. E infatti, poi quando mi sono trovato io, perché Fede se n'è andato, è arrivata un'altra persona e, e le mie responsabilità sono cambiate, dico, cavolo, quanto è difficile però fare che la, l'estate sia bella, il gruppo sia bello, e che sia di 9, non di 4, non di cinque. Capito? E, ed è, ed è comunque perché... difficile mettere... E mi rendo conto quanto... E sono, ho la presunzione di dire che sono molto efficiente io sul lavoro nel senso di, eh, sul lavoro io, sul fare lavorare i miei colleghi su preparare il bar su eh, gestire quello, che, mio, quello che, mi, che riguarda me del locale Dico, so, sono sicuro che sono, sono bravo però quanto invece mi rendo conto che è difficile quest'altra parte che non, puoi, che non ti puoi allenare che non, che non puoi fare in un corso
0: e infatti una delle cose che era emersa appunto all'ost era che secondo me a parte i vari training all'interno delle scuole che fanno corsi per i ragazzi ci dovrebbe essere una parte di eh, training psicologico perché purtroppo a casa i genitori non sono più così aggressi ti stavo dicendo prima che eh, una delle cose che mi ricordo di più eh, che oggi non puoi più fare per mille leggi che ci sono in tutela che i vari titolari, anche durante il servizio, arrivavano con i pugni sui reni e tu dovevi stare zitto perché eri davanti, <ride> davanti alla gente e sempre a sorridere. Perché eh, quando facevi le, le, le cazzate, no? eh, O non ti rendevi conto, facevi le cose che, che non andavano bene o sbagliavi e creavi quindi dei disagi anche al resto dei colleghi perché eh, va tutto, sai, sai che quando sei devi, Dismigli, devi lavorare. <ride> Questo, il tuo errore si trasferisce poi con ritardo anche per gli altri. Eh... Mi fai in mente
1: Stefano Righetti, che non me l'ha raccontata lui, però me l'ha raccontata chi lo conosce che lui dà, ti dà il calcio nella, nella caviglia. Che Ma... Passa, pum,
0: però farlo adesso, ti denunciano, e
1: quindi. Scena da calcio, proprio. Ah, yeah. per terra morto.
0: Ma è successo eh, che nel momento in cui arrivi all'esasperazione, dopo che una persona non ce la fa mi sono ritrovato ad alzare un po' la voce e a identificare eh, tutti i vari problemi in maniera pesante ma spiegando anche come dovrebbe essere perché io quando parlo parlo sempre anche in, in discorso costruttivo ma esasperato ero, ero, avevo un impatto piuttosto pesante e la reazione è stata che è stato a casa un mese in malattia quindi eh,
1: non era il tuo obiettivo quello? No,
0: il mio obiettivo era che si concentrasse sulla costruttività di quello che gli dicevo, hai fatto così, hai continuato a farlo, ti dico questo, non lo stai facendo, questo ha creato questo, hai danneggiato tutti, puoi farcela, perché puoi fare questo, spiegami perché non lo fai. Eh. E io quello, quello
1: che dico tante volte. Io quando mi trovo a fare discorsi de, del genere, è dammi una mano ad aiutarti. Dico aiutami ad aiutarti.
0: Okay? La prima volta, <ride> la seconda volta,
1: la centesima volta.
0: Ad oggi, come di dicevo prima, c'è ricatto: che no, ricatto, è un ricatto psicologico che non avendo sostituto, dicevo: poi dire: Ascolta, molto o oh, non è la posizione per te, non è il locale che riusciamo a valorizzarti, vai ne abbiamo un altro, non ce l'hai, quindi, eh, allora questa è una cosa negativa e positiva, perché positiva stimola me a cercare delle cose per migliorare te, Eh, negativa è perché ehm, richiede dei tempi più lunghi, eh, fino ad arrivare anche all'incapacità, all'impossibilità che questa persona possa possa effettivamente avere un'evoluzione, e tu sei là che...
1: Anche a me ha messo molto in difficoltà questa cosa mm. che mi è capitato proprio ultimamente di una persona che arriva per lavorare in sala. Il Vanilla ha una sua filosofia. Il Vanilla ha la filosofia che eh, sì, siamo i più fighi a Jesolo. Ok? si sì, fa lo spettacolo al bar. Cioè, dico nomi ma no, non è per parlare male. Però tipo, se tu sei un flair bartender un flair bartender che lavorava al Vanilla è andato uh-huh. a lavorare al Mucio. Okay? ok? E dietro al bar del Mucho fa flair. Ma... Quando poi viene al vanilla, che cade Carmine, posso fare un po' di freddo dal bancone, certo, vieni, però è diverso farlo al mucio che farlo al vanilla perché è un posto diverso e è, è, è proprio l'atmosfera diversa. Comporre. Perciò dico, il vanilla ti dice: se, se ti faccio essere il più figo di tutti, puoi fare flare. Qua però facciamo tutto insieme, i locali siamo noi. Perciò non c'è. se tu lasci il bar sporco, non c'è nessuno che domani pomeriggio viene a pulirlo, ok? Quindi facciamo tutto tutti. C'hai, hai il tuo momento, sei sul palcoscenico, hai tutto il locale che ti guarda, fai lo show col fuoco, tutto quanto, quando tutto si chiude, tutto si spegne, sacco di limondizia, bisogna portarlo dentro il parco e non devi sporcare perché è un parco, parco acquatico.
0: Ma tu lo sai che ci sono delle aziende nell'industria che pagano fior fior di consulenti per insegnare a, ai dipendenti interni che eh, se c'è una carta per terra, indipendentemente da, quale che è, da quella che è la tua posizione, o il tuo ruolo di lavoro interno, è tuo compito? prendere via. e buttarla via perché si è parte di un gruppo, di tutti quanti e io supporto te come tu devi supportare me e, e non un io faccio il mio e stop perché a un certo momento si creano quei malumori che parlavamo prima che poi non ti permette dall'alto di creare gruppi io che per tanti staff. anni
1: io per tanti anni ho avuto questa idea dico io faccio il mio e lo faccio bene sono bravo a farlo se ognuno facesse il suo saremmo perfetti però sì. non funziona così siamo diversi bisogna aiutarsi capito è quello che ti, ti volevo arrivare a dire che è capitato di questa persona che lavorava in sala che dice io più di, io, io più di queste ore non le faccio arrivato questo orario io vado perciò mi ritrovo a fine serata che siamo lì magari a fare i sacchi dell'immondizia, a buttarli via, ma dove è andata? Eh no, lei fa queste ore e se ne andava. Dico, no, aspetta, no, 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 non funziona così qua. Qua siamo, qua siamo tutti insieme, non è finisco o me ne vado. Cioè, da fare questo, lo facciamo e ce ne andiamo tutti insieme, capito?
0: Ma anche perché in, in, in posti come il Vanilla o come in locali comunque da, da alta affluenza, il bello è proprio la fine. Eh che ti siedi giù, ti bevi la roba, eh, ridi anche sui clienti che sono passati, sugli aneddoti che possono esserci creati e questo fa gruppo, è quello che eh, ci fa sentire uguali e e che crea sinergia, Eh, perché poi per il resto siamo tutti persone diverse
1: e quindi il mio discorso era di non funziona così qua e, e dall'altra parte poi mi ritrovo da chi, era, da chi invece doveva gestire cioè il, la parte della sala mi fa, Eh, ma io non posso rimanere senza una persona capito? che, che io di getto gli dico lavoriamo al doppio, non c'è problema eh. però questo non no, non possiamo rimanere senza una persona E però tornando al tuo discorso appunto perché non, non, si, non si riesce a, a, trovare, a, a trovare a trovare personale poi lasciamo perdere qualificato, no, poi non si riesce proprio a, a trovare, a trovare personale. Però
0: giustamente, come dicevi tu prima, se una persona ha voglia, io ci lavoro volentieri su questa persona, posso crescerla, anzi, partendo da zero, riesce anche a dargli un imprinting migliore. Ecco, tutti questi discorsi poi, per vedere anche eh, che non è solo e sempre così, ma ancora ci sono delle cose belle, tipo ho Jessica, che è la mia responsabile di sala in Alchimista, e dopo 14 anni che lavoro con me e che è <ride> trovare una persona che Tantissimo, lavora 14 anni soprattutto
1: una, soprattutto una, una donna che, che si fa così tanti anni
0: esatto io ho cominciato a lavorare con me che aveva 19 anni adesso ne ha 33 e... ah la mia età no? eh sì è del 90, 90, 91, 90.
1: 91 91 eh. allora, sì.
0: e... e niente sostanzialmente eh... abbiamo aperto un nuovo locale che è appunto Borsa Bistrò e da di là eh, sono stato io il primo a, a gratificarla con una percentuale su, sul locale stesso, quindi adesso eh, si ritrova responsabile bar da una parte e in società dall'altra, però eh, son, cioè, si è sempre data a fare, si è sempre stata, eh, ha accolto critiche, eh, dopo è anche vero che bisogna dare degli sprint, bisogna dare obiettivi. Soprattutto dare... quando si lavora tanto
1: tempo insieme. Esatto,
0: esatto. Le litigate ci saranno sempre. Quella è la base. <ride> L'importante è che ci sia l'obiettivo comune, l'obiettivo comune spegne tutti i fuochi.
1: No, ma ci sta... Quindi... Le litigate ci stanno anche per condividere punti di vista, punti di vista diversi e, e comunque trovare, tro... lavorare anche sui, sui propri obiettivi. Ma altra cosa che te volevo chiedere, visto che ne stiamo parlando, i locali eh, sono tuoi? No, li gestisci? Allora,
0: I locali sono miei, sì. Ah, sono Al momento tuoi. sono miei.
1: Ok. Quindi, lato tasto dolente, stipendi, tasse, cose varie. Quindi immagino che anche, anche tu lavori con un socio, un socio che, Un socio occulto che però prende più soldi di te.
0: Eh beh, e... quello sicuramente. <ride> Ma questo lo, lo capisci nel momento in cui cominci a lavorarci, no? Allora il, terzo, il secondo locale, eh, oltre a Jessica, ho inserito un altro ragazzo che ho visto crescere, lui ha 24 anni, che è Andrea, eh, e il bello è proprio questo, no? perché rappresentiamo le tre generazioni, 24, 33, 45, e quindi questo è un locale importante, perché è uno stabile del 1420, eh, piazza… Eh,
1: diciamo, diciamo i nomi dei locali così, Alex ci met- ce li scrive, dice come sono…
0: Allora, il primo mio storico, sette anni che ormai è operativo, è alchimista Bistro e mescole.
1: Castelfranco Veneto?
0: Sempre tutte e due a Castelfranco okay. Veneto, specializzato appunto in un ristorante cocktail bar, specializzato sul food pairing. Mentre, eh, e, e quindi i focus poi sono il sake per quanto riguarda i fermentati e il rum per quanto riguarda i distillati l'altro è appunto Borsa Bistro di cui vi stavo dicendo adesso nato da tre mesi a sta parte quindi sì, New sto, Entry sto,
1: sto, guardando...
0: Ecco. Sto,
1: sto guardando il locale non mi sto facendo i fatti miei su, su col telefono
0: l'altro è Borsa Bistro, ehm, dove se nel primo c'è un, una fusion una ricerca con tutte le cucine del mondo quindi gli ingredienti l'esplosione che parlavamo prima delle applicazioni degli ingredienti stessi Borsa invece tende a una ripresa della tradizione quindi una sorta di wine bar con una miscelazione basata sul vino con un focus ovviamente i piatti della tradizione veneta e un focus soprattutto sul ritorno di quello che è l'aperitivo principale quindi il vermuttino ma soprattutto il marsala a proposito di marsala io ti avevo portato anche un, un regalino
1: Grazie che, mille.
0: Ehm, Marsala, quindi
1: raccontamelo, raccontamelo un attimo così gli ignorantoni come me imparano qualcosa.
0: <ride> allora, tu sai l'esploa che ha avuto il vermouth negli ultimi anni, no? è quasi pari al gin. E, però di base cos'è il vermouth? Il vermouth eh, che nasce a Torino eh, non è altro che un vino fortificato, cosa che tanti magari non lo sanno. Eh, sicuramente il nostro settore io spero insomma, sia abbastanza capito che il vermuto non è altro che un vino con l'aggiunta di alcol zucchero e spezie e bara erbe usato originariamente come aperitivo ma anche come digestivo perché nella versione delle infusioni da erbe aveva delle sostanze che A. poteva aprire lo stomaco e quindi l'acidificazione all'interno o B. poteva eh, farti anche un po' digerire quello che avevi mangiato
1: uso, uso tra virgolette anche medico
0: esattamente, esattamente beh, come nasce la tonica come nascono gli amari come nascono tante altre cose E um, ricordiamoci il nome di alchimista tanti mi chiedono ma perché alchimista L'alchimista non era altro che eh, i primi stregoni che giravano per, eh, per i boschi a, a trovare erbe, spezie per creare o rimedi medicamentosi quindi la disinfezione che dello stomaco che era del gin, eh, la, la cura per le malattie, eh, poi è diventato nel corso delle, del tempo anche la mh, longevità delle carni o dei pesci, perché comunque non avevano la, la, la parte fredda, eh, i frigoriferi che abbiamo oggi. Proprio
1: ultimamente, proprio a, ma- a masserimento, scusate, ti interrompo. A Master Evento un ragazzo ha fatto nel parlare de, del Tiki, Non mi ricordo nel parlare del Tiki, Daniele parla di, della nascita del ghiaccio, delle prime, dei primi blocchi di ghiaccio che vengono fatti. E, ed è una storia che veramente cioè è una domanda che veramente non mi sono mai posto. Quella di come è nato il ghiaccio
0: è so, una storia molto interessante. Non so se ti ricordi che durante la tappa di Brescia era emerso tramite i giudici anche un. Mi dire, eh, una provocazione chi avrebbe portato un drink a temperatura ambiente mm. e, eh, perché l- nell'ecosostenibilità anche la creazione del ghiaccio di oggi crea eh, consumo di energia e quindi riuscire a portare la beva a un drink ambiente eh, il tuo era a riduceva... temperatura ambiente? Eh? il tuo era a temperatura no. Ah, no. <ride> no, 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 non era a temperatura ambiente perché comunque, secondo me, cambiare eh, questo genere di focus è, è molto difficile. E, mh, già nel 2015, quando ho apportato il, il, il concetto dell'umami, eh, che è il quinto gusto, eh, sia al mondo del drink sia al mondo dei piatti, eh, e quindi il mondo del sakè, soprattutto a Castelfranco, sembrava un alieno. <ride> però ad oggi è, sta...
1: è un paese alla fine, quindi la mentalità è quella vuoi
0: Sì, sono 34.000 anime registrate, di cui magari metà se ne va fuori.
1: Eh, per... come, esatto, è come Sassuolo, uguale.
0: Eh, esatto. Però è anche vero che è un paese di aggregazione, Castello Franco, costruito, voluto dall'oggi Venezia per apportare gente per scambio dei merci, quindi... Ehm... Il bello, il bello di Castrofranco è questo, che, che comunque attrae parecchia gente da fuori. E quindi puoi anche permetterti di eh, proporre cose diverse. Poi ci sono tante realtà che fanno delle cose comunque fighe, eh, uno arriva e trova veramente uno spazio interessante. Poi siamo vicini a Bassano, dal Grappa, anche là, grande, grande sviluppo, eh, e sei soprattutto al centro delle varie province, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia. Quindi là sei se, se proprio... a uno stralcio da tutto
1: raccontami un po' la... questa cosa del saké. E... lo dico di nuovo perché a me piace ripeterlo sempre io sono totalmente ignorante quindi non ne so niente così nessuno può dire che faccio il professore e <ride> Raccontami un po', come ti è nata questa passione, che cos'è il sake e poi vabbè, sai tu cosa dirmi?
0: Allora, beh, intanto ti finisco il discorso dei vermouth, perché ah, okay, parlavamo appunto di cosa è il vermouth, quindi è un vino fortificato, nei vini fortificati originariamente, eh, prima del vermouth, eh, nacquero appunto Sherry Porto eh, Madeira e, e quindi Marsala, voluto dagli inglesi che eh, sbarcarono eh, in Sicilia e trovarono questa bevanda che sembrava molto vicino allo Sherry eh, e al porto, nelle lotte franco-inglese, a un certo momento, eh, chiusi i rapporti commerciali, non si poteva più eh, esportare e, e comunque commercializzare eh, quei prodotti là, ritrovarono in Marsala, eh, stiamo parlando del 600, eh, un prodotto di sviluppo anche a, a costi più bassi che, che, che riuscirono veramente a esportare nel mondo. Poi nell'800 arrivò la famiglia Frorio che, era capitana, che aveva un gruppo di navi commercializzava appunto per il mondo e quindi va da sé che sono diventati in Sicilia hanno un po' monopolizzato sono diventati eh, i proprietari della Sicilia per eh, sviluppando eh, il concetto Marsala e e quindi questo è un altro focus è un'evoluzione di quello che è il concetto del Vermouth sia in miscelazione sia nell'abbinamento cibo-vino sia quindi nelle marinature un po' come è stato tutto il percorso che avevo fatto con, con il sake.
1: Ti chiedo una cosa prima del sake, eh, perché mi ci sto trovando a parlarne con tanti ospiti. Eh, pairing, fatto del associare al drink qualcosa, qualcosa da mangiare. Ho parlato con Diego Ferrari e mi fa, io quando vado in giro, do per scontato che il tuo drink sia buono. Se siamo bartender, tu lo stai, stai lavorando, certo. do, per, do per scontato che il drink è buono. Okay. Eh, però anche tu da bartender, se io ti faccio i complimenti per il tuo, per il tuo drink... Sì, sei contento, magari io sono una persona importante, perciò sì, ti fa piacere, però comunque ci sei abituato, è il drink, ci sei abituato. Ricevere il complimento, tu che mi porti una cosa da mangiare buona, io che rimango colpito dalla cosa da mangiare buona, sono stupito io a mangiarla e sei stupito tu al fatto che io ti dico che quel sandwich era buonissimo, ok? E dico a te come ti è nata questa cosa, come la sviluppi?
0: Allora, è nata nel momento in cui, infatti, tu prima mi dicevi nella gara ti ha stupito... Shield drink ma più che altro perché tutti hanno parlato di quella cosa che ho creato a mangiare no? Mm. E, e io ti ho detto guarda per me è una normalità perché lo faccio regolarmente perché 2016 quando eh, ho deciso di, finalmente, di aprire l'alchimista, eh, tutto partì eh, quando nel 2014 Aston Blumenthal mise le basi per il concetto del food pairing a New York e cos'è sta roba? Sì, sai che ti ho detto, di Pandora, aperto, curiosità e ehm, dal 2014 è venuto fuori questa cosa, ho cominciato a, a, a studiare questo, questa scomposizione molecolare che rivela che se due alimenti hanno una parte di molecole eh, uguali, i due alimenti sono abbinabili. Dopo c'è chi la chiama scienza, chi no, ehm, anche parla piano, la confutate in certi, in certi casi, però sicuramente è una traccia è una traccia un po' per capire che se io capisco che il parmigiano sta bene con le fragole perché ci sono delle molecole uguali eh, io ad esempio avevo un piatto che c'era il tonno in crosta di pistacchio di bronte eh, abbinato al cioccolato bianco e wasabi quindi la parliamo sia di pairing perché gli elementi hanno delle molecole analoghe e quindi eh, si possono collimare ma poi parliamo anche di bilanciamento, perché uno, una delle, de, delle cose che io continuo a dire sempre ai miei ragazzi, o parlo sempre, è la differenza tra eh, gusto e sapore. Se io a livello sapore trovo che i due ingredienti stanno bene assieme, ok, a livello molecolare, ma poi li devo bilanciare. E li bilanci in bocca con eh, dolce, salato, umami, acido, e quindi co- con il gusto. È qua che sta allo chef e quindi al concetto di bar chef quando tu mi dici che un drink è bilanciato cosa significa? Significa che a livello acidità facciamolo semplice, acido dolce è bilanciato quindi non è né eccessivamente dolce né eccessivamente acido poi subentra la soggettività sì, e quindi sì. è viva e i sapori li riconosco tutti o no? Sì. buona, allora questa cosa qua avviene sia per il drink che avviene per il piatto, la magia sta quando gli ingredienti del drink stanno bene con gli ingredienti del piatto, del piatto. e soprattutto a livello bilanciamento in bocca di gusto non ritrovo che il piatto sovrasti o sovrasti al drink eh, si, si incontrano e creano delle armonie, una sensazione nuova che da solo il drink non mi poteva dare, che il piatto da solo non mi poteva dare, quindi io faccio un percorso emozionale, prendo con il costo di due cose, prendo tre emozioni diverse, tre esperienze diverse, il drink e i suoi concetti, il piatto e la sua storia, le sue ricerche e la fusion delle due cose con un gusto nuovo. Quando parlo di pairing... Eh, ai semi, alle cose più semplici si parla eh, io in menù ad esempio in alchimista ho il piatto di cucina che può essere dal, dal sushi burger al piatto più elaborato Ad esempio eh, avevo fatto un'insalata russa riprendendo gli ingredienti eh, ho fatto i pisellini degli orti eh, cotti a vapore disidratati con la polvere di wasabi abbinati alla eh, patata viola avevo fatto un'insalata russa con la tartare di tonno quindi riprendevo i piatti dell'insalata russa spagnolo con dei sentori eh, tipici giapponesi ma con gli ingredienti italiani wow quindi quello è il fujo però poi ci dovevi mettere a fianco cosa? o, o ci lavori con il sake dove il sake dice guarda eh, io sono il quarto modo di fare pairing perché arriva il vino e ti dice io sono la prima donna ok quindi eh, metti in bocca il prodotto sì ce l'hai però ti pulisco la bocca la bocca è pulita pronta al boccone successivo arriva la birra Dice, io sono acida io sono intensa io invece sono flebile e tu devi preparare il piatto in funzione all'intensità del prodotto arriva il drink e troviamo un, un, un sapore nuovo, se bilanciato, in bocca, arriva il sacchetto e dice, sai cosa sai? Io sono una geisha, sono venuto qua per servirti e quindi innalzo l'intensità e prolungo la persistenza gustativa di quello che mi hai presentato. Quindi sia in miscelazione, sia nel drink, sia in abbinamento al piatto, eh, io vado solamente a, a esaltare le cose. C'è quella dose di umami, che di base, è, è, cos'è l'umami? è tipo il glutammato monosodico eh, che metti sulla porchetta il bovis, no? è un esaltatore di sapore nel sake è un qualcosa di naturale che è insito in lui e quindi eh, nel momento in cui tu vai a bilanciarlo eh, ti, ti, ti esalta è ovvio che anche là apriamo un altro mondo perché ci sono più di 200 risi da sake in Giappone, che coltivate a nord a sud, sono dei vitigni per quanto riguarda il vino e eh, poi il riso può essere più o meno levigato fino a, ci sono sake che hanno una levigatura fino al 10% palato umano normale eh, avverte fino al 50% poi o fai un orizzontale dove li assaggi tutti quanti o comunque fai fatica, considerando comunque che anche là c'è il terroir c'è la tipologia di acqua c'è, ci sono tanti fattori da tenere in considerazione e la, la, la mano c'è il lievito in Giappone ci sono eh, 14 lieviti eh, catalogati dallo Stato ti tu la tassa molto. la paghi sulla quantità di lievito non sul prodotto eh, finito quindi eh, è diverso
1: ti, e... ti piace la cultura giapponese?
0: a me piace molto a me piace molto eh, sono stato là nel 2017 anche assieme a Leonardo, Leuci, eh, dove ci, ci vedemmo coinvolti come giudici al primo concorso di saké, di tutti i saké al Giappone, però con un orientamento verso il mercato occidentale. E, e questo è stato strano perché eh, ci vedeva proprio eh, in contrasto con loro, dove per loro il saké più buono era quello che non sapeva niente, quindi più vicino all'acqua con meno sapore, per noi invece, abituato a tutto il resto, era un sake che esprimeva se stesso, che poteva dare, che poteva sviluppare cose e quindi le votazioni che facevamo erano abbastanza in contrapposizione. però da là loro hanno imparato a noi e noi abbiamo imparato la loro cultura, il loro modo di vedere le cose, nei loro contrapposti, perché è bellissimo, c'è un cestino in giro, però è tutto pulito. Eh, dopo passi e ti trovi tra le luci dell'alta tensione, questa altezza qua eh, con, che, che gestiscono eh, palazzi infiniti di piani eh, e <ride> ti ritrovi e ti dici ma io, dove te, siamo?
1: Io uno dei miei film preferiti è L'ultimo samurai,
0: bello, bello
1: e, sì, la cultura giapponese è... anche a me piace molto questa cosa come dice nel film del loro, del cercare la perfezione in ogni movimento è una cosa che ritrovo anche nei Io ho Giorgio Chiarello, un mio amico che ha fatto un'esperienza a Tokyo e quindi ho visto i ragazzi ragazzi giapponesi a lavorare e che anche loro hanno questa cosa di che non c'è mai un movimento lasciato al caso anche nel preparare drink e tutto, si cerca la perfezione in ogni movimento e questa è una cosa che che, che, ai miei occhi è una cosa che mi piace molto
0: Paradossalmente è quello che una volta nell'ambito flare si chiamava working flare Mm. quindi non Mm. movimenti lasciati allo spettacolo e basta movimenti che ricreavano lo spettacolo ma che creavano, cioè che a fine erano finalizzati ah, al lavoro di per se sì. stesso e ad oggi quando si parla di che il flare sta scemando, secondo me non, non sta scemando si è solo evoluto, si è voluto sì. in, in un modo di fare diverso e quindi torniamo a quello che dicevo prima dovessi tornare indietro e ripartire a fare tutto quello che fanno eh, Enrico dovendo conoscere e gli allenamenti tutti ad oggi fai fatica, devo essere sincero, <ride> quindi...
1: <ride> eh sì, è diventata, è diventata più una, una disciplina che altro. Comunque, eh, devo dirlo, veramente è super affascinante ascoltarti, mm, hai la passione che, che, che ti invidio, nel senso che mm, io sono nel nostro ambiente, io sono rapito dalla manualità. Io anche, se mi dici ti piace la cucina, sì, mi piace tanto, però non i gusti, non i piatti, a me piace entrare in cucina e guardare, e guardare la brigata come funziona, guardare il ragazzo che passa a prendere il piatto, mi piace vedere come si muove lo chef, capito? mi piace vedere lo chef che gestisce 4-5 cotture insieme, capito? È uguale, allora, al nostro, quello, esatto. è uguale nel nostro lavoro, mi piace la manualità e questa passione che si sente sentendoti parlare della ricerca invece io non ce l'ho, nel senso che ti chiedi sempre perché le cose, io invece sono più eh, per la manualità, per la la semplicità, però è è bello sentirti sentirti parlare e dire quanto quanto ne sai.
0: Però vedi, nonostante tutto il percorso, è stato come quando ho fatto uno dei primi locali che ho aperto, il secondo locale che ho aperto, che si chiamava La Cantina, era un ristorante pizzeria nel 2008 e avevo cominciato a, a proporre pizza e vino e birra e cucina. e e là ho studiato tutto il mondo della birra poi, eh, sai, eh, è stato anche là un mondo in in completa evoluzione eh, creando fuori stili eh, che in realtà anche non esistono ma semplicemente per identificare un un sapore un un bilanciamento di gusti e eh, ho assaggiato talmente tante cose che ad oggi bevo pills (ride) drink signature, cose pindariche e alla gara ho proposto un drink con due ingredienti, quindi il bello che il ciclo del discorso poi si ritorna alla semplicità delle, delle cose,
1: è perché il discorso che non mi ricordo chi me l'ha fatto è adesso sì è di moda, tipo questo qui è già troppo complicato come bicchiere, Ad, <ride> è adesso è di moda il bicchiere pulito. totalmente pulito con dentro la foglia trasparente o con niente che è il cubo di ghiaccio e con lo stampino e la decorazione e quindi c'è la ricerca di questa semplicità però quella semplicità lì ha dietro comunque una preparazione
0: che, che è, è, che è abissale, cioè alla fine... cioè,
1: Sì, sì, arrivi alla sua semplicità però dietro c'è tan, tanto altro
0: sì è vero, è vero eh no. con la
1: consapevolezza che hai però je, fai, fai questa cosa io ho sensazione. fatto una
0: considerazione quest'anno sui 50 best no? tra eh, i due che hanno caratterizzato tra l'anno scorso e quest'anno le prime posizioni che è il Paradiso di Barcellona e eh, Simone con il Sips quest'anno
1: ah, Paradiso penso che, il che un ragazzo che ci lavorava eh, mi, eh, adesso mi viene in mente il nome voglio fare figure, che, che era un mio collega che è stato anche un mio corsista
0: Tommy, Tommy. Era, da me la terza sera. Eh,
1: Tommy, non è di Cassel Franco.
0: <ride> allora, no, lui è. Eh... Toi mi lavorato con Marvanilla. Allora, lui che è fantastico, che eravamo assieme, abbiamo fatto il percorso eh, poi a Cannes, siamo andati via assieme mm-hmm. perché lui ha fatto la tappa di Livorno, mi pare. Mm-hmm. <coughs> e poi siamo andati su assieme a Cannes, quindi abbiamo avuto modo di, di conoscerci, di parlare. Lui è fantastico. Infatti, la terza sera è venuto a trovarmi eh, nel mangiare, nel vedere, nel bere. si parlava appunto di di questa differenziazione anche di di quello che lui perché quando il paradiso è arrivato al primo posto lui era là quindi la mattina dopo mi diceva eh, tutti in festa, tutto quanto noi dovevamo aprire, ha aperto le porte e c'era il disastro di bicchieri di casino da fare e quindi là ti rapporti sai eh, come eh, questo guru questo, questo posto dove ha reso tanto a livello concettuale, a livello... però in realtà si ritrova a avere le stesse problematiche che abbiamo noi nei locali singoli, quindi eh, i bicchieri da lavare, eh, le cose da pulire, le cose a sistemare, eh, e quindi è stato bello anche rapportarci un ritorno alla realtà delle cose, e comunque appunto ne, ne parlavamo giusto, giusto l'altro giorno. E, mm,
1: La tua considerazione sui 50?
0: Che gli stili, se tu guardi i drink di, di Simone sono appunto come dicevamo adesso puliti mm, nel caso invece del, del Paradiso è fatto wow a mille o per, uh, per il bicchiere o per la lucina o per il fumo per, uh, sono stato, um, nell'ultimo anno e mezzo sono stato spesso al Salmunguro a Madrid che um, per uh, mille cose mi, mi ha portato in Spagna sto imparando lo spagnolo sto vedendo, mi, mi affascina molto Motivo anche per cui sono andato là a vedere per lo Sherry, eh, sono andato a studiarlo anche là a vedere, ad assaggiare. E i ragazzi sono, hanno una linearità dei concetti belli di, 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 di sviluppo, ma con una semplicità di, di esposizione meravigliosa. Là avevo, ho conosciuto Riccardo Cascione, che adesso, se non sbaglio, è ritornato, mi scriveva mh, ieri prima. Che è tornato in Italia, ha mollato il Salmo, è andato a vedere Dubai, Dubai eh, ci sono delle dinamiche là a sé stante, quindi o ti piace o non ti piace, adesso è tornato in Italia, quindi eh, è bello, ecco, è questo il bello del lavoro, Carmine, è riuscire a interagire con delle persone che ti trasmettono esperienze, una volta si diceva, ma prendo, parto a Londra perché voglio fare l'esperienza della vita, con la scusa imparo anche l'inglese, no, invece adesso non è così, adesso, eh, secondo me eh, sicuramente shanghai roba mestieri in giro per il mondo hanno, hanno dei concetti che per noi ancora o sicuramente per me sono ancora occulti però adesso c'è la possibilità di interagire ricordo quando nel 2015 eh, feci il primo corso di sake no? perché arrivò fine 2014 arrivò la sake sommelier association in italia a milano e eh, io sempre che stavo studiando il concetto del food pairing eh, mi ritrovo che partono questi corsi, non si sa chi sia chi non sia, mi era sempre piaciuto il sake, ma eh, da eh, ristorante China Japo, no? Quindi eh, che ti portano questa cosa, questa bevanda, eh, a volte molto bollente un po' slavata, che però senti che ha qualcosa di diverso e, eh, mi ricordo che feci, eh, feci un'ora e mezza di telefonata con, eh, con il docente che era Lorenzo Ferraboschi e, e da di là per capire effettivamente cosa fosse se valeva la pena fare questo corso, eh, soprattutto con il mio percorso di, di ricerca che stavo facendo, eh, da di là soprattutto subito, sono stato il primo corsista, uno dei primi corsisti. E, e chi fe, mi fece i primi, i primi drink eh, fu Christian Maspes, che lavorava al Mandarin di, di Shanghai, e, ragazzi, eh, con lui ci siamo sempre tenuti in contatto, ogni tanto ci scriviamo. è eh, questo che ti stavo dicendo, il bello di abbattere le barriere della distanza e avere la possibilità di interagire, di conoscere pur non essendo là.
1: Per me, per me, per me questa è, una, è la normalità, però magari tu quando hai iniziato non era così.
0: Eh no, no, parti, parti dal presupposto, come ti dicevo prima, negli ultimi vent'anni c'è stato un, un escalation primi dieci, dal 2003, che io ho fatto il corso, di flare, quindi di, di bartending, eh, il mondo del bar a livello tecnico ha fatto così. ma
1: l'ho visto, l'ho visto io, io ho iniziato nel 2008, io sono, vabbè, ve l'ho detto 30 volte. Io sono nato e, e cresciuto a Sassuolo, vicino a Modena. Uh-huh. Quando io me ne sono andato da Sassuolo nel 2008, non c'è, nessuno faceva il bartender, ma non c'erano cocktail bar. C'era, e non mi ricordo come si chiama, però c'era il locale sì, che faceva gli aperitivi in piazza, in piazza Piccola Sassuolo però cosa ti faceva, il coca Room non, non ti faceva, non faceva throwing, non faceva, non c'era niente, io sono venuto, sono andato a Brescia, perché già la Lombardia era 200 km di distanza, ma era come se fossero 20.000, era un mondo completamente diverso, capito, Modena, confronto a Brescia, era già tutto un altro mondo, e non c'era niente, adesso si vai a Sassuolo, ci sono almeno 4-5 poter bar, e ah, Sassuolo sì. è un paese di 30.000 abitanti, capito, però tipo, il bar, che io ho sempre chiamato il bar della vecchia, che è in centro Sassuolo, che c'era la signora che ti faceva l'amaro, che ti faceva il Baileys, adesso è un cocktail bar buono con i ragazzi che sanno lavorare, quindi ti capisco benissimo perché vedo la differenza che c'è da quando ho iniziato io nel 2008, perciò chissà nel
0: 2003. Eh, 2003 c'era niente, come ti dicevo, eh, già lavorare con, con mixer, era con i preparati eh, mixer, uh, ragazzi stiamo lavorando di, di livelli, livelli altissimi, perché stavi stavi lavorando con un prodotto di qualità industriale molto alto. Eh, Quindi all'epoca 2005, quando ero bar manager dei due locali, a un certo momento il titolare mi mi arriva e mi fa ascolta, ho sta purea di frutta che è stata avanzata la cucina, buttata là, o la buttiamo via, Boh, prova a vedere tu se sai, se, se puoi perlomeno far sì che non la buttiamo via. Cioè, è la differ- Ad oggi.
1: Ed è lì ti ha dato l'idea questa cosa?
0: No, mi è data l'idea. Ehm, a me piace perché sono tutte cose che nascono no? per caso, che succedono. E poi ehm, diceva un poeta inglese, reflect in tranquillity. Quindi le riprendi, le vivi, non le capisci appieno. Ci rifletti poi, e quando eh, feci primi, il primo corso con, con Leonardo Leuci, che vorrei dirti una cavolata, ma dovrebbe essere stato il 2009, l'8009, era sei mesi che aveva aperto il Jerry Thomas, e, e da di là ho ripreso i, tutte le cose che mi erano capitate, che io le avevo vissute con estrema ingenuità, no? semplicemente un problem solving, eh, basato su quello che a me piaceva nel creare lo sciroppo più o meno zucchero perché non c'erano ancora delle, delle ricette reali nel creare uno sciroppo come magari eh, ad oggi c'è un ceccarelli che, che, che è chimico eh, più proprio <ride> più che bartenda cioè,
1: eh. io apprezzo molto vabbè, sui social adesso è, in questo momento sta andando forte tra, tra virgolette nelle critiche un mio video dove dico che come fa, chi sono io per, per pensare di saper fare meglio una purea di un'azienda che la, fa, che la fa di mestiere però invece di, di, eh, mi, mi piace lui Ceccarelli perché lui non ti dice come fare la purea lui ti spiega tantissime cose, ti spiega anche il livello chimico e, e, e ti fa capire tante cose che bisognerebbe sapere
0: ma infatti il concetto non è eh, usare, lavorare in un modo o nell'altro è avere coscienza di quello che stai facendo mm. E questo
1: è il messaggio che cerco di dare anche io. Io lo so fare sì, sono qualificato per farlo, non lo so.
0: Vedi, Vedi una cosa, ehm, Eric Clapton, prendi Eric Clapton, no? Passiamo sulla musica. Il bello di questo lavoro è poi spaziare dove vuoi, che lo chiamavano mano lenta. Ma eh, non, vuol, non vuol dire che non sapesse suonare veloce, era una macchina da guerra, ma il suo modo di suonare richiamava questa cosa qua. Quindi era per sua volontà, non per incapacità o non conoscenza. E quindi io mi riscontro in questo.
1: E visto che abbiamo aperto il discorso, la tua drink list di quanti, quanti drink la fai?
0: Allora, eh, la drink list per quanto riguarda il chimista, ho fatto quattro analcolici perché la gente, cioè, c'è anche il concetto dell'analcolico, non ho messo in drink list pur facendolo il gin tonic analcolico o l'americano analcolico che Ormai sono diventati eh, un must soprattutto. Sì. Gintoni che possa piacere o non piacere, questa eh, è soggettività. Eh, io resto sì, sì, ci, so,
1: ci sono i criticoni che sicuramente hanno sempre qualcosa da dire, però
0: io resto dell'idea che, eh, e questo me lo dimostra anche il Dream Congo, i, i grandi locali che eh, hanno portato un livello altissimo, ma alla fine già fa cassetto cioè è inutile, inutile. <ride> io,
1: con me sfondi una porta aperta perché è quello, che, è quello che, che sostengo di più io
0: lavorare di qualità non significa ehm, non considerare che esistono dei prodotti che ti possono far cassetto eh, io sono ancora della generazione mi, faccio, mi spremo il succo di lime il succo di limone, me lo filtro oggi c'è sta moda parlavo proprio con, Thomas, eh, con Tommy l'altra sera eh, degli acidi ma scusami, e allora perché oggi vado a usare degli acidi però demonizzo il sour fatto con gli acidi che una volta si usava, fatto meglio tra l'altro sicuramente magari più bilanciato di quello che posso fare io nell'utilizzo degli acidi eh, se decido di lavorare un prodotto naturale lavoro un prodotto naturale okay? e questo magari mi fa più cassetto l'altro però c'è una via di mezzo come ho dimostrato anche in, nella gara o spero di aver dimostrato nella gara di, di, di Brescia e quindi di Cannes c'è un modo di lavorare che puoi mantenere sulla qualità ma avere anche della marginalità
1: quindi farlo, farlo in modo sostenibile
0: esatto quindi hai il, um, la tua faccia il fatto di fare le cose fatte bene ma hai anche il cassetto quindi, eh, e per me il Dream Kong è, ad esempio è un locale che, con dove c'è indominato, C'è la parte figa e c'è la parte di cassetto. E, 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 poi vuoi, vuoi apprezzare i concetti che esprime? La ricerca che c'è? È, è là, è di fatti nelle posizioni importanti, però, per stare in piedi ha, ha bisogno anche del resto, non c'è uno stellato che un abbiamo bistrò. Quindi eh, dobbiamo capire fin dove puoi arrivare. Tornando al fatto che ti dicevo: quindi, eh, quattro alcolici. Cinque drink classici che cambiano a livello stagionalità. Grasshopper. Eh,
1: Grasshopper, ehm, sì!
0: Se non... Eh... Sai che io
1: mi vergognavo, a me piace... Perché lo, grassoper, io ho Grasshopper Singapore Slig, che sono quei, quei drink che ti rimangono quando fai il corso. Che, dici, oh, è buono. che poi Grasshopper inizia a fare i tuoi primi pensieri di cambiare gli ingredienti tipo... E menta bianca cacao scuro ah. e, e poi lo fai al contrario io mi ricordo che, mi ricordo che io avevo fatto un corso alla CESCOT uh-huh. da un barman Ives e mi ricordo che gliel'avevo avevo chiesto e fa, no, no, non si possono fare certe cose che Adesso che volevo, ma, ma se io uso il, 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 la, menta, la menta verde, il cacao, eh, che se lo inverto, no, non si può fare. fare però lì mi ricordo. Ecco, grasso... là,
0: là ci sono purtroppo dei limiti mentali che eh, secondo me tanti hanno smesso di fare il bar proprio per i limiti che le istituzioni hanno imposto. Eh.
1: però il, il grasshopper, poi ti lascio finire, era un drink che a me veramente piaceva tanto e che però. Mh, poi negli anni, oh, non, non ho mai chiesto perché mi dava proprio l'impressione di fare la figura del, del ragazzo che appena ha appena finito il corso e dice che fa grasso.
0: <ride> per dirti un drink che io ho, ho rivalorizzato, eh, sono due drink che da me hanno proprio fatto la differenza in miscelazione. A parte il mio drink, che è il Daikri. Io ho una bottigliera 960 Spirits con 450 tipi di Rum eh, in alchimista e quindi ho un bel po' di di rum bianchi, perché comunque il terroir per me è importantissimo e e ti ti fa sentire la differenza. E quindi quanti dai che li puoi fare? Nell'analisi degli zuccheri, nell'analisi dei mieli, nell'analisi dei rum, quindi già quello è il mio drink rappresentativo. Però poi, quando parliamo di di grandi classici, ehm, l'Alexander o... quello un po' più evoluto che è l'Enki Penchi quando mi chiede un Bayliss. Ovviamente eh, sì, ce l'ho, non ho il Midori, non ho altre marche, perché poi mi ritrovo a fare il Midori Sour, e nel mio contesto non no, ci sta. No, 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 ho già non, prendo una linea.
1: Non rispecchia, mi, mi sono trovato a parlare proprio, con, proprio del Midori, con, con anche altri, che non, no, non rispecchia non a rispecchia, non rispecchia te, non rispecchia la tua idea. Quindi. No. Che non vuol dire
0: che mh, non sia valido, eh. Però bisogna capire che tipologia di locale vuoi fare,
1: eh, non è nella tua identità non è nella tua brand identity esatto, quindi, quindi esatto.
0: Ti... Eh, piuttosto mi ricreo un liquore al melone fatto con i meloni che ho nell'orto e da di là ti ti sbibbi. e ci crea una storia dietro Esatto. Eh. e um, è uno appunto il, l'Alexander, perché alla fine, ha un gusto paritario cremoso a quello che è il Bayliss e a tutti i miei clienti mi piace dire io lo considero il nonno del Bailis. creato inizialmente con il, con il cognac sviluppato poi con il whisky ad oggi con, no, non è altro che una gramma al whisky però fatto bene e te lo faccio al momento quindi bevuto un po' più lunga di quello che è un classico Bailis, ma ti stai bevendo un buon drink uguale è per l'Anky-Panky nato ovviamente con Uh, gin, vermouth e, uh, e fernet ma di fatto tu puoi lavorare quanti gin abbiamo quanti vermouth abbiamo quanti amari abbiamo e quindi magari chi mi chiede un amaro gli dico guarda se vuoi una bevuta un po' più lunga con quella mano che ti piace caratterizzato si può ti andare a rilanciare so. ma è, è questa ha ah, la personalizzazione intanto c'è un focus al cliente che secondo me eh, eh, avendo, molti l'hanno, l'hanno dimenticato
1: avendo così tanta varietà tu puoi anche creare ad hoc il, sì. in base ai gusti del cliente il, il tuo drink
0: eh, quando, quando riesco a essere in sala o dietro il banco magari non c'è tanta gente perché è, è ovvio quando sei full è un po' più difficile nel gestire questa cosa però io arrivo e gli chiedo ma chi sei questa sera? Noi siamo delle persone diverse in vari momenti della giornata e quindi abbiamo delle esigenze diverse. Se ho avuto una giornata, una brutta giornata, non berrò acido alla sera. Se io ho avuto una bella giornata, e quindi avrò bisogno di una bevuta più morbida, se io ho avuto una bella giornata, magari posso affrontare anche delle cose un po' più impegnative, un'acidità più spinta, un distillato, un'alcolicità più particolare. E quindi... Chi sei tu in questo momento? Cosa ti piace? Cosa sei abituata a bere? Cosa, um, cosa è successo oggi? E quindi tante volte... Eh... Mi fai
1: in mente, con questi discorsi mi fa venire in mente Terry, non so se la conosci.
0: Sì, Terry, grandissima.
1: Che lei, lei, lei fa queste domande. Che colore sei oggi? Ecco, Evi
0: lei ha il discorso di colori, sono andata a trovarla di recente.
1: Che spezia sei oggi?
0: Io, io lei la stimo tantissimo perché ecco la, lo studio, l'analisi sulle spezie che lei ha fatto eh, che a me manca, beh, i suoi livelli, penso pochi, forse Oscar può, può dare quagliarini può dare un po' di, di. Si possono avere delle discussioni tra loro due, perché eh, difficilmente ho trovato una competenza in materia così elevata. <coughs> lei è venuta anche da me, eh, mi ha fatto un po' di. È bello perché da me sono passati veramente a tanti personaggi. Per il, perso- per il
1: personaggio Terry, sia per la, per la pura preparazione, però, è, è, cioè è pane,
0: tipo, pane e vino al vino. Eh.
1: Però è, è un personaggio come io reputo Beppe Mancini. Grande che, Beppe! Però, e adesso ti faccio una considerazione, sia di Beppe che di Terry, che sono veramente. Tipo Terry è veramente il personaggio che fai la tua guest, sei sicuro che va bene, sei sicuro che. Preparazione, preparazione è la base, è brava, è ne santo a, a posto, lo sappiamo, però è un personaggio. Sai che 10 persone che sono lì, tutte le 10 persone lì che ascoltano questa, 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 questa signora lì che parla e ti racconta bene. E quindi dico, è proprio un personaggio perfetto perché ha tutti, sai, tipo il grafico delle, delle qualità di FIFA, certo, e c'era tutte quante buone. Quindi ti riesce a intrattenere fare una, e sei sicuro che è una bella serata interessante. E chiunque viene nel tuo locale quella sera. Ne, si porta a casa qualcosa da, da quella serata
0: vedi eh, mi fa, adesso mi ha tirato fuori Beppe, con lui abbiamo fatto eh, con lui anche con Cassini eh, io faccio cene a base di distillati, quindi abbino o il vermouth, o il whisky, o il gin al piatto stesso no? eh, con, con Pinto abbiamo fatto le, le, la prima cena a base rum con Andrea Pomo l'anno scorso abbiamo fatto, no, quest'anno, inizio di quest'anno, abbiamo fatto la cena a base rum anche con lui, e, però Pinto, quando abbiamo fatto con Cassini invece e con... Um, mamma, e con Beppe, abbiamo, abbiamo fatto uh, le cene a base whisky. Perché
1: lui aveva be- Jameson.
0: Beppe? Mm. Eh, all'epoca era con ah, bullet all'epoca era con bullet okay, okay. Eh, ecco Beppe ha capito che il veneto è rischioso <ride> eh, però sono, sono, sono sempre stata meravigliose quindi eh, sia Beppe sia Pinto per dirti eh, Leonardo eh, mi hanno insegnato quando io faccio faccio le le mie guest a base sa che o devo dare delle spiegazioni o faccio faccio... loro due hanno una verve di attenzione al pubblico sia per la tonalità sia per che ehm, magari eh, la la Terry ha un po' meno ma ti copre da un punto di vista tecnico la Terry ti copre da un punto di vista tecnico però è bello, perché comunque ognuno ha le sue caratteristiche e comunque stiamo, stiamo adesso trovando il pelo nell'uovo, perché comunque sono personaggi...
1: Eh sì, e di Beppe ti dicevo che lui, l'ho detto anche altre volte, Beppe per me è proprio... Dov- cioè dovrebbe esserci il masterclass di come fare il brand ambassador. Eh. Beppe è il relatore, capito? Nel senso che eh, dietro bar ti fa flare, ti fa divertire i ragazzi, ti racconta il prodotto perché lo conosce, esce dal bar, ti fa sala, è proprio... Un animale al palcoscenico. Sì, perfetto.
0: È lui. <ride> no, è bello, guarda. Io ti dico, eh, una delle cose più belle da quando ho aperto il chimista è stato proprio questo. Perché al di là delle mie ricerche... Le, de, fai, de, 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 le fai
1: le guest da te? Eh?
0: Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, Quest'anno ho fatto un po' meno, ma perché comunque sono stato impegnato con, con l'apertura di borsa, quindi creazione di un nuovo brand, un nuovo concetto... Eh, il cambio anche da un punto di vista mh, eh, del locale a livello strutturale, come ti dicevo, tutti i vari locali li ho, li ho seguiti io, da come fare gli impianti, come fare il banco, eh, da un punto di vista estetico, yep. la ricerca di materiali.
1: Ne ho parlato molto con, cioè è un discorso che mi trovo a fare con tanti ragazzi che sono aperti i locali e ti sei cozzato con l'architetto o il geometra.
0: Ah, gli, negli ultimi due li ho mandati a quel paese, li ho mandato a quel paese due, perché ho detto: Vabbè, è l'ultimo, dai, eh, lo affidiamo all'agenzia, almeno n- non devo star là, eh, mi faranno delle proposte e via. A un certo momento ho detto: Vabbè, sapete cosa vi dico? Mi arrangio. E, e, da, di là, e da di là nel fare queste cose, purtroppo ho, ho, ho tralasciato l'altro. Insomma, sono una persona una, no? non so. <ride> il dono dell'ubiquità è quello
1: ok interessante e tornando alla drink list ogni, ogni quanto tempo la cambi?
0: stagionale quindi stagionale. Ogni, ogni stagione ma perché come ti dicevo prima eh, allora i 4 analcolici, i 5 classici eh, prevede poi una degustazione delle verticali di 5 tipologie di rum e 12 signature eh, ah,
1: okay. quindi è gra- eh, importante comunque non le è...
0: signature si dividono in 6 e 6 6 signature per, eh, che ehm, esprimono i miei concetti le mie ricerche, le, le, le lavorazioni ma con prodotti eh, di linea quindi a un prezzo più abbordabile le altre 6 invece con una spinta maggiore con prodotti premium per chi vuole eh, avere un'esperienza in, in second level, e poi è ovvio che eh, ognuno fa il proprio gioco, non possono neanche eh, dirmi eh, sei caro. Sei caro, perché comunque.
1: Fai una, fai una proposta che abbraccia, che, che abbraccia chi che abbraccia chiunque. Comunque. Certo,
0: chi vuole, chi, eh, chi vuole interagire, arriva. Chi, non vuole, eh, cioè chi vuole interagire, chi vuole conoscere comunque una mia filosofia, un mio percorso. Perché poi eh, la maggior parte dei drink, così come i piatti, eh, interagiscono molto con eh, quelli che sono stati i miei viaggi, le persone che ho conosciuto, cosa mi hanno trasmesso e, e, e va da sé, eh, come il menù che ti dicevo prima, no? e sono stato in Spagna, quindi ho preso la, l'insalata russa, l'ho destrutturata, l'ho rivista, eh, perché comunque quando ho visto 12 tipologie diverse, eh, ho detto ma perché noi che siamo in Italia abbiamo un'insalata russa? Barra 2 seconda, ma meno male è quella. Questo va essere un paese ne hanno 12. Cioè. E perché questa cosa qua non può essere eh, ribilanciata secondo, secondo vari concetti a livello internazionale? però questo è stato un, un influsso in funzione a chi ho conosciuto, a cosa mi ha trasmesso, a cosa mi ha fatto conoscere.
1: Eh. Lavori dietro al bancone? Eh?
0: Sì. Cioè,
1: stai, la, la, la tua serata normale se non ci sono impedimenti è dietro al bar?
0: Allora, ni, adesso ni, nel senso che se serve sì, ci sono un paio di giorni i ragazzi hanno bisogno di giorni di riposo, anche Jessica ti parlavo prima, il lunedì è a casa e quindi poi mi dà sempre disponibilità, di, di, di spostamento, ma, eh, oppure anche l'altro bartender eh, quando non c'è uno o l'altro ci si alterna.
1: Eh, perché mi interessa, mi interessa sapere se eh, giri per il locale e come gestisci questa cosa, perché eh, mi sono trovato a parlare con Gian Paolo Posata, che lui uh-huh. adesso non sta, sta praticamente mai dietro al bancone, perché lui ad accogliere, è lui praticamente il locale, quindi è lui che accoglie le persone, è lui che vive... Eh, come, la, come le persone vivono il locale quindi è lui che magari passa tra, tra i tavolini lui che si fa due chiacchiere con un cliente se vuole farle o capi, sta a lui capire se il cliente vuole fare o non vuole fare capito?
0: allora questo non è facile sai, è un discorso di eh. esperienza che tu devi trasmettere a chi collabora con te e fa parte di quella formazione sia psicologica sia di tecniche di vendita che è questa l'altra parte che secondo me i vari corsi di oggi manca i ragazzi arrivano fuori, sanno vabbè, il screwdriver, sanno bubble two, oppure il jigger, cos'è, cos'è non è, però la parte psicologica, quindi come affrontare il cliente, come affrontare la socializzazione e eh, l'altra parte, come trasmettere interesse al cliente, è un po' manca.
1: Arriva con l'esperienza.
0: Ho capito, ma nel momento... Però, no,
1: però non c'è una linea guida che ti insegna come, come arrivarci.
0: E dove formarti? Allora, dove formarti Tu insegna di esperienza. Ho imparato anche a mie spese, io questa cosa qua è eh. perché magari arrivi a essere anche un po' troppo prolisso a volte con il cliente eh, ad annoiarlo. Quindi il capire dov'è il punto limite, quello è esperienza. Il, um, però delle linee guida dovresti averle. Questo ti fa sì anche che la persona, fatto il corso, arrivi in locale e cominci a farti la differenza, quindi cominci a ad affarti appassionare il cliente cominci a farti cassetto cominci a farti eh, a far sì che l'entusiasmo prenda voce
1: sì, quello una cosa che che io dico sempre dei corsi è che un corso non ti insegna come si fa un mestiere però il corso ti il corso ti ti fa Mm. vedere la via giusta per imparare a fare questo mestiere quindi non è che
0: però poi aspetta sempre a noi che sei mm. là, che dobbiamo... Ciao caro, come stai oggi? Hai mangiato bene, hai riposato bene? Mm. Hai, hai le tue cose? Buona modo e... che sia perché tanto mai hanno un ciclo tutte e due.
1: <ride> Parlando di eh, network, eh, hai deciso di aprire un altro locale per quale motivo?
0: Allora, nel mio caso, a, ah, per gli studi diversi che stavo facendo, mm. per gli interessi nuovi, B perché in zona mia eh, era un locale che è importantissimo per la piazza, per, uh, per il paese però impe- molto impegnativo, nessuno ha avuto, uh, si è preso l'essere di, di, di valutarlo seriamente ma forse perché tutti quanti l'hanno visto, quello locale così deve rimanere così invece ho provato a vederlo in un altro modo Avevo delle potenzialità eh, strutturali e legislative per poterlo fare. Cioè, eh, se io ho la licenza di catering, se so come rigenerare delle cose, se ehm, ad esempio, là dentro nessuno ha mai fatto cucina, io ad oggi ho ricreato una cucina e faccio cucina. Mm. Eh, si può cucinare là dentro? No, a livello legislativo, no. Però ho l'alchimista che ha 200 metri quindi posso ricreare delle sì. cose da una parte questa cosa ci sono arrivato un po' per l'esperienza che ho fatto e, e per anche il lavoro di catering che, che poi faccio quindi, eh,
1: Ma quindi faccio, fa, fai anche catering? faccio anche catering, sì. okay.
0: sia bar catering sia catering food, food.
1: ah interessante che, e perché appunto mi interessa parlare un po' di network di, quindi infatti ti ho chiesto come mai hai deciso di aprire altro locale e poi e questa cosa del catering quando è nata?
0: Allora, Catherine era, era nato ancora quando avevo il locale, il ristorante e pizzeria, perché comunque ero in, in frazione di Castelfranco, quindi il problema era farmi conoscere, far arrivare la gente a me, i social all'epoca non erano ancora così sviluppati, eravamo all'inizio di, di Facebook, quindi tu immagina anche là tutta l'evoluzione che c'è stata eh, nel corso di questi anni, quindi... Ancora si doveva andare fuori, farti conoscere, fare gli eventi. E al momento in cui cominci a fare gli eventi fuori, le manifestazioni automaticamente ti devi attrezzare. Mentre cui ti attrezzi, fate una cosa, e poi fare anche l'altra. Da di là, ovviamente, Salvatore, che è il mio commercialista, creami la possibilità di tu essere ricetta. in regola, di non avere, perché poi all'inizio lo fai. Poi po' in no? perché dici ma sì tanto non sai se funziona, se non funziona sì.
1: come, come penso sia giusto che sia
0: e dopodiché quando vedi che comunque le cose cominciano a andare via
1: cioè, il catering poi, eh, correggimi se sbaglio, avendo già la tua attività, avendo il locale il catering è comunque una cosa che, in cui riesci ad avere più margine riesci,
0: riesci ma non a sembra, più. a volte sì a volte no Uh, sicuramente è una cosa che ti porta che ti porta a una dualità sia la visibilità per il, per il locale sia, e quindi i clienti stessi che magari per quel catering possono anche essere una possono aver fatto una cosa magari per una laurea o per un matrimonio che avviene una volta quindi come il venditore di Folletto venduto Folletto arrivederci e grazie ma c'è quel passaparola che poi te li fa tornare in locale e si è fatto un bel lavoro per concetti espressi per... e quindi sicuramente quello è stato l'inizio poi ehm, ho aperto Alchimista stiamo parlando del 2016 dove arriva uno in paese che porta avanti il sakè che porta avanti il, il food pairing una cucina un po' particolare Ma a livello un... di
1: cocktail bar com'era Castelfranco nel 2016?
0: allora ehm, grazie... senso,
1: sei entrato in una piazza che non c'era niente? no non c'era no no, no c'erano
0: stati tanti altri che avevano, che avevano portato avanti comunque un mondo di miscelazione più classica mm. che avevano fatto cose, avevano già abituato la gente comunque a bere drink e io arrivavo semplicemente con un concetto nuovo che era quello appunto dei, dei drink signature, anche se già qualcuno aveva cominciato a buttare eh, buttar fuori qualcosa e quindi aveva, tra virgolette, già picconato il ghiaccio mentale che, che la gente potrebbe, avrebbe potuto avere. Siamo arrivati a un certo momento e, e io sono, ero molto contento di questa cosa qua, di avere <coughs> io con il pairing, con il signature, l'altro che poi si ha aperto... Si è spostato, ha fatto un altro, un altro cioè, un locale più grande, più, più, più importante. Eh, sembra anche loro comunque con dei, con dei drink della cosa, eh, dei segnatori dell'alorazione made. Eh, insomma, eravamo quattro locali belli, giusti, che stavano puntando sul mondo della miscelazione, Barra 5, eh, su un paese, eh, un castello, perché praticamente andavamo a un castello, siamo intorno a un castello, la cosa era, era strafiga, perché eh, a detta di Campari eh, eravamo, avevamo la stessa concentrazione di locali che c'era a Milano. cioè Wow! <ride> è una è, è è roba, mandare... roba da poco. In realtà poi ci si siamo resi conto che forse eravamo tutti quanti un po' troppo avanti e quindi mm. abbiamo dovuto ridimensionarci, però nel momento in cui mi sono partito io... Eh, eh, non è stata facile il primo anno no, se non avessi avuto il catering eh, era difficile, era difficile far, eh, ricalibrare i conti poi le cose sai parti dal primo anno ti fai le spalle comincia a arrivare gente eh, una parte non torna più perché non sposa il tuo concetto una parte ritorna perché la legge commerciale i miei studi di, di marketing mi hanno sempre detto e il 15% arriverà sempre perché tu sei tu, il 15% della gente non arriverà perché tu sei tu, ma il 70% te lo giochi, e quindi sai, tra una cosa e l'altra, poi nel corso del tempo ti ricrei una bacina in utenza che comunque ti fa stare in piedi, i catering sono diventati comunque non eh, l'elemento essenziale, anche se prima inizialmente lo erano, ma ad oggi sono, sono un'altra parte di, di, di quello che sto facendo. Ho creato anche una vostra kitchen, in realtà, sul messicano e, e sulla tequila mescal. Cioè, ho fatto anche altre cose, anche grazie al Covid. Matt, eh,
1: eh, mi sono voluti di fuori, tu cosa hai fatto durante... Tutti quanti ci siamo, abbiamo studiato qualcosa durante... durante tu in, in cosa ti sei... cosa hai fatto?
0: Allora, eh, io già facevo un po' di delivery.
1: Io, io ho studiato questo durante il Covid. Ed è fantastico. Cioè la tecnologia telecamera, video, streaming, live, queste cose qua.
0: Io, eh, almeno nella mia zona, sono stato uno dei primi a partire comunque con i, i drink vuoto in busta. Eh. Ho scoperto poi che c'era anche NIO che già li faceva, ma non, non, cioè, non.
1: No, sono in tanti, comunque che lo fanno, perciò... eh,
0: po- Poi sì, poi, <ride> poi sì. Eh, però cosa fai? Eh, da di là ho ridato vita a quello che era il concetto street food, perché poi a un certo momento in, in Covid la maggior parte della gente mangiava pizza, street o, o il resto se lo faceva in casa, quindi anche per gli non poteva fare. E, e ho cominciato a studiare un, di, un po' di più il discorso comunicazione,
1: mm.
0: e, social, non social, eh, grafiche
1: infatti ho dato un'occhiata prima me l'hai fatto tornare in mente quando ho guardato il tuo profilo è è curato bene cioè le foto hanno una bella luce si vede che non ti ti fa la foto il tuo collega col telefono
0: no No, io tra l'altro quest'anno ho trovato un ragazzo fantastico che si chiama Giovanni Deiana e, e lui è disponibilissimo ha capito che in determinati contesti lui ci deve essere che non deve essere solo una comunicazione alla base dell'agenzia, lui poi ha le sue ragazze che che creano, che fanno, che lavorano, sotto di lui, però eh, se c'è un evento e stai seguendo l'azienda, tu ci devi essere. Perché altrimenti rischi di perdere dei momenti che magari su 20 foto c'è quella che ti fa fare la differenza. Basta una, bisogna eh, creare chissà cosa. E ha insegnato anche a me a Così come un'altra agenzia che, che ho avuto in passato, che era la Trilaba Agency, ha insegnato a, a non fare queste cose, a fermarmi. Prima una volta io buttavo, buttavo tutto, no? C'era una cosa, e quindi intasavi il web senza avere la concezione Senso, eh, senza di, una linea di quello che apprendeva la gente dall'altra parte, di quello che capiva. E sono tutte evoluzioni che fai. Il COVID mi ha dato la possibilità di mettermi. Intanto di fare l'inventario, <ride> <ride> anche tu non hai idea. 155 etichette di vini e 900 eh, e, e uffo perché ti ho detto 950, ma poi tra, tra cosa bottigliera abbastanza viva, quella, quello che parte, quello che torna, quello che non fanno più mm-hmm. <ride> perché sai che ci sono tanti prodotti che. Eh, in un certo momento prendono altre vie o prodotti nuovi da, da sperimentare quindi prediligi uno rispetto all'altro e, e quindi il discorso inventario è un'altra cosa che molti sottovalutano perché non si rendono conto di cosa hanno in casa e hanno un magazzino fermo e, e sono da...
1: soldi lì fermi che
0: eh, sono soldi no. in un certo momento da di là eh, mi ha permesso anche di dire ok le, le prossime drink list come le faccio ma cosa ho qua perché? È sempre famoso il perché, ormai c'è un uomo. Il perché? Beh, chiedersi,
1: chiedersi, sì, questa è un'altra roba di Stefano Righetti, chiedersi sempre il perché.
0: Eh, ma quella, quella me l'ha, me l'ha, me l'ha trasferita Filippo Sisti <ride> no.
1: no. Spaccafile, quindi, eh, parte network, parte imprenditoria. Quindi, le, le cose che fai sono i, i due locali e il catering? Allora,
0: quindi, eh, beh, non solo.
1: Sono i consul- due locali, consulenza. sono il
0: catering, sono, è appunto la Ghost Kitchen che ti dicevo, quindi tutto il delirio è basato su tacos, burrito eh, e tutti i drink a base tequila, mescale e caciascia, che vedremo se mai un giorno potrebbe avere un, un'ubicazione anche tangibile, non solo eterea. E, poi appunto le consulenze, faccio i corsi a base saké, le consulenze per i locali eh, a base saké e quindi le guest in giro a Barsakè e adesso è nata anche questa questa collaborazione con Florio dove la miscelazione a base fortificati quindi Sherry, Porto, Madeira e Marsala e abbinamenti e pairing anche con con il food eh, si sta sviluppando e pian pianino Stava prendendo piede
1: che mi, mi viene da dire che, che sogno hai Però dico che, che progetto avresti a oggi cosa Perché poi col tempo gli obiettivi cambiano sì. Oggi ho fatto un'intervista io da Mixer E mi hanno chiesto qual-, qual è il tuo sogno dico, Quello che ho oggi è diverso da quello che avevo ieri Perciò oggi ti dico questo magari quando ci per intervistare è un altro Però comunque ti chiedo che Come ti vedi tra un po' di tempo co- Come ti piacerebbe evolvere Allora eh, guarda io ti dico,
0: Siamo siamo su questa terra per un brevissimo tempo e non pretendo e non, e non ho l'ardire di dire voglio fare la differenza, voglio, perché c'è già, ci sono già tanti altri che sono più bravi di me, però mi piacerebbe che un giorno qualcuno in questa evoluzione del bartending dicesse bah eh, anche Simone Baggio è stata quella virgola all'interno di, di un tema che, che è stato scritto dal mondo del bartending.
1: Tu libri niente?
0: libri non ancora, non ancora
1: progetto? non puoi dire niente? Non lo so. mi
0: piacerebbe, mi piacerebbe. Eh,
1: dalle cose che mi hai detto anche come mi hanno parlato di te cioè è strano che non c'è già quindi <ride> è, str- è strano che non l'hai ancora fatto cioè magari...
0: eh, tante cose che mi stanno, mi stanno trattenendo tempi e energie il momento in cui riesco a trovare lo staff perfetto no? che perfetto non esiste ma che comunque riesce che fi-
1: che, come dare fiducia
0: esatto Riesce a, a portare avanti le cose simultanee e forse, hai visto anche il messaggio prima che mi ha scritto, forse, forse vediamo se riusciamo a ottenere la quadra ed è il mio obiettivo per il 2024. Okay. Riuscire a trovare quella tranquillità per poter permettermi di eh, dedicarmi allora. alle tre cose che per me hanno sempre... Una è mia figlia. Eh, infatti
1: la prossima domanda ti volevo fare eh, vita, vita, vita privata vita, la vita privata
0: la vita privata purtroppo è stata abbastanza sacrificata
1: è eh sì, questo, questo sì sei sposato fidanzato divorziato sposato
0: eh, ho mia figlia per cui vivo mia figlia ha 9
1: anni ah,
0: okay. e ogni tanto viene dietro il banco e mi fa papà posso fare il drink e allora, la vedi si mette là e non sai se, se dire sono orgoglioso di questa cosa o dire, ma cosa ti stai mettendo a fare che un giorno, <ride> no, no, no. <ride> e quindi vivi in questa dualità di emozioni, no? Però eh, lei è la prima, quindi eh, l'altra è appunto un po' di ricominciare la palestra, rimettermi in forma, di ricominciare un po' a me stesso, e la terza è appunto quella del libro.
1: Okay. Quindi, quindi eh, cioè ho detto una cosa, non ho detto una cosa tanto sbagliata. No, eh. no, no.
0: Insomma, no. sono, sono sogni, mm. sono sogni eh, breve o lungo termine. Non so se sarà fattibile, te lo dico eh, però. Insomma, chi e... siamo noi per dire di no a tutto ciò? <ride>
1: <ride> e ultima cosa, poi ti lascio libero. Il, per, questa è una cosa che, che io invido tanto. Tipo il fatto che tu sei sposato comunque, che hai una vita privata. Il, cioè, il lavorare creare cose informare poi trovi una gratificazione una volta che ritorni a casa tu hai detto che una bambina immagino che una volta che poi torni a casa vivi nel tuo mondo e sei sereno
0: eh, no <ride> <ride> ovviamente questa cosa crea diversi conflitti mm. e questo è inevitabile eh, credo che pochi baristi abbiano una situazione serena a casa se lavorano in un certo modo e e a certi regimi trovo che comunque la soddisfazione più grande è vedere per dirti eh, il fatto quando ho preso in mano l'ultimo locale che è il borsa, che a scuola i miei figli ne hanno parlato tutti, è arrivata a casa mi fa: Ma papà, eh, tutti mi chiedono, le maestre mi chiedono: ma sei Eh. famoso? Io ho detto, no, amore, questa... non sono famoso però sto, sto cercando di portare avanti un gran questa, progetto.
1: Questa è esattamente la mentalità del paese. che A me è capitato, sono stato, stato un paio di volte in televisione e mi ricordo che quel paio di volte che è successo a Sassuola era come, non lo so, se fossi che ero quello, che il quello che c'era quello <ride> esatto. che c'era fatto. Che mi era capitato che mi aveva riconosciuto una ragazza non, al centro commerciale, la, la cassiera mi fa, ah, ma tu, e le persone intorno, come se avesse riconosciuto chissà chi va. Ah sì, di, di io guarda
0: spero solo che mio padre e mia madre eh, siano orgogliosi perché mh, hanno sempre cercato di, di esplorarmi a loro c'è modo
1: ancora, ancora
0: i io ho ancora i genitori ma ti dico solo che mio padre un giorno in cui ho aperto il primo locale mi guarda e mi fa eh, hai studiato così tanto per andare a arrivare a vendere ombre <ride> quindi <ride> non è stato molto positivo la cosa eh, però questo mi dà stimoli di cercare di far sempre meglio, di renderlo orgoglioso di quello, o cercare di renderlo orgoglioso di quello che sto facendo tutti i giorni. E quindi sai.
1: La, la famiglia è sia la tua famiglia dei tuoi genitori che la tua famiglia, che, che poi ti sei fatto, fa, sono. Cioè, mm. rap, è una cosa mo, molto. nel senso i rapporti, più che con, intendo di più con la tua famiglia e i genitori è una cosa importante? Molto importante. O... Allora,
0: eh, vorrebbero essere importanti, e purtroppo il tempo che poi mi rimane a dedicar loro è, è infimo eh, al momento. Quindi, eh. uno dei desideri, come dicevo prima, dei sogni è riuscire a ritrovare un po' di tempo prima che i miei che gli auguro più vita possibile, ma eh, insomma.
1: Eh, io con i miei genitori Gli cioè, ho detto di comprare perché c'è il mio vicino di casa che vende ho detto è perfetto comprate questa casa qua di Fiora. che loro hanno finito di pagare il mutuo tipo 4-5 anni fa eh. e mia mamma fa no 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 non... <ride> il mutuo non me lo metto mai più addosso e, e niente quindi mi interessava sapere questa cosa quindi ti ho chiesto tutto ti ho rubato, ti ho rubato mh, più di due ore il, l'episodio sarà più corto di due ore però ti, a te ti ho rubato molto più di due ore ti ho rubato una giornata intera ti ringrazio tanto e te lo dico già da adesso mi piacerebbe rifare un episodio insieme eh, mirato adesso mi hai raccontato la tua storia però dopo di tutto magari mi fai un episodio in cui mirato molto più corto magari di una mezz'oretta anche non so di poco di più o di meno in cui mi racconti mi fai una sorta di tra virgolette mastica su, sui prodotti e mi li racconti come tu
0: sarebbe un piacere
1: sarebbe un piacere intanto io ti ringrazio grazie, grazie me, mille Carli grazie venuto. ragazzi non lo sto dicendo mai ultimamente però ricordatevi Alex metti tu già sai. Se ricordatevi di seguire perché eh, la condivisione è il modo migliore per farci crescere, quindi Instagram, Spotify, YouTube, eh, c'è anche su Facebook qualcosa, quindi voi seguite, condividete, mettete le reazioni positive e vi ringrazio. Grazie mille, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!